0: Bien. Eh bien. Écoute, Laurent, ça y est, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à toi, Laurent.
1: Bonsoir à toi, Julia. Et bonsoir à tout le monde, d'ailleurs.
0: Eh oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous. Merci de nous suivre. Euh, Un petit coucou à toute l'équipe TV. Là, il y a plein d'émissions. Il y a de plus en plus de monde euh, qui suit les émissions. Donc, vous pouvez suivre euh, sur la page programme ou la page Facebook. Et puis, euh, avant de commencer, on peut raconter peut-être comment on s'est rencontrés, Laurent. Avec plaisir, ouais. Parce que c'était, euh, voilà, en fait, je ne sais plus comment, j'ai trouvé une vidéo de toi sur YouTube et ça n'a pas pris deux minutes pour que je, tout de suite j'entende un, une petite voix intérieure qui me dit « contacte-le tout de suite, ça va être génial ». Et donc, dans la semaine, on s'est fait un Skype et là, c'est parti au quart de tour. Ouais. c'est excellent, ouais. j'ai adoré. Donc, euh, bah, j'ai compris que tu parlais beaucoup d'une façon de retourner la pensée, en fait. Donc, c'est le thème de la Vibra Conférence de ce soir. Au lieu de croire ce qu'on voit, en fait, on voit ce qu'on croit. Pas mal, Donc, hein tu... Oui, c'est <rire> un retournement total. Donc, ouais. bah, si tu veux, comme d'habitude, et pour tous, tous les téléspectateurs, je vous propose, comme d'habitude, bah, d'abord de présenter l'invité. Donc, toi en l'occurrence, Laurent. Ensuite, euh, de développer le thème de ce soir, voilà, tout ce que tu vas nous, nous apporter. Et puis, on, on répondra à vos questions, peut-être au fur et à mesure, pour lancer un petit peu l'énergie aussi, si tu le sens comme ça. Oui, ouais, ouais, c'est bien. Il ouais. faut que ce soit vivant. Ouais. Bon, il y aura peut-être une petite surprise. On verra, suivant, euh, suivant l'énergie, comment ça se passe. Donc, euh, ah, euh, j'ai des petites idées sur la surprise, mais bon, on ne va rien dire. D'accord. <rire> bien. Eh bien, écoute, euh, je te propose voilà, de nous dire... Euh, bah, nous, nous parler de toi, ce que tu fais, ton parcours et comment tu en es venu euh, voilà, à donner des conférences à faire et à nous dire tout ce que tu fais aujourd'hui parce que tu as le site, la page YouTube, tu fais plein de vidéos, de conférences, tu es invité un peu partout. Donc euh, voilà, à toi de jouer Laurent. Bon, c'est pas évident de commencer par
1: euh... où commencer. Euh... Peut-être ce que, je peux, ce que je peux dire c'est très brièvement, c'est que j'étais... Euh... Je ne sais pas où commencer. moi. C'est que euh, j'étais homme d'affaires, je faisais du marketing, ça me plaisait. Puis, je me suis retrouvé à New York et euh, j'ai décidé de faire chanteur. Donc, après, j'étais chanteur, j'étais chanteur pendant un petit bout de temps. Ah oui, voilà ce que je peux dire, c'est que le métier de chanteur, quand j'ai commencé chanteur, c'était un rêve que j'avais. Et euh, j'avais le pressentiment depuis pas mal de temps que quand... Si je voulais vraiment quelque chose, j'allais l'avoir, quoi. Et je rêvais comme ça, de, je rêvais d'être chanteur. Et je savais, un jour, j'avais fait mes études à Boston, j'étais passé à New York et je me suis dit, euh, tiens, je vais revenir dans cette ville. J'étais déjà assez ouvert sur tout ce qui était euh, le pressentiment que les choses vont se passer. Et, euh, et que les rêves deviennent réalité aussi. Alors, j'ai rêvé un peu, j'ai rêvé vraiment, mais je n'osais pas trop voir que j'ai rêvé. Et puis finalement, un jour, j'ai décidé de rester chanter à New York. J'ai chanté à New York. Pourquoi je dis ça Parce que... Ça m'a mis en face, ça a fait remonter de grandes angoisses qui étaient là depuis toujours en fait. J'étais toujours assez jovial, si tu veux, les potes, les trucs. Et puis, euh, en dessous, il y avait toujours une espèce de malaise, un sentiment de ne pas me sentir libre, un, senti- un pressentiment de ma liberté que euh, j'étais très mal à l'aise de ne pas pouvoir l'exprimer en fait. Tout le temps, ces petits trucs, un peu de timidité par-ci, un peu de truc par-là… Euh, c'était un mélange, c'était très duel en fait. Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Euh, je faisais beaucoup d'expériences euh, normales, pas du tout spirituelles. Enfin, je n'étais pas du tout dans ce milieu du tout. Euh, je ne lisais pas grand-chose, enfin, je ne lisais pas grand-chose de spirituel. Quoi. Et, euh, mais le fait de commencer à chanter, j'avais mon rêve qui était devenu réalité. Je me retrouve en plein Broadway à chanter du Sinatra, euh, c'était génial. Et, euh, et ces angoisses qui, qui m'empêchaient quoi, de, de, d'être pleinement... Ce que, je, ce que je pensais pouvoir être, donc ça m'a fait beaucoup bosser, etc. Et puis ça a fait monter beaucoup, beaucoup d'angoisse que je ne pouvais, euh, pouvais plus fuir après. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui serait, euh, qui serait intéressant pour ce soir, c'est que ces angoisses montaient, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. J'ai fait un album, j'ai fait deux albums, j'ai fait. Puis à un moment, il y a eu un passage à vide qui était très difficile dans lequel je suis allé vraiment expérimenter euh, le désespoir. J'étais tout le temps en recherche d'authenticité, si tu veux. Donc, en tant qu'artiste, pour moi, c'était une façon de, je ne me trouvais pas à la hauteur, je ne me trouvais pas ceci, pas assez comme ça, pas... Alors, je suis allé plonger en moi et je suis allé plonger dans une obscurité que j'essayais de fuir pendant un petit peu toute ma vie, quoi. J'ai dit, bon, écoute, je n'ai rien à perdre parce que c'est très, très difficile, donc je vais, je vais, je vais plonger dedans et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas du tout allé de main morte et j'ai vécu à peu près deux ans euh, le côté un peu obscur pendant deux ans, euh, dans les espoirs. J'ai écrit de belles chansons, c'est sûr, mais j'étais, j'étais très mal. Jusqu'à toucher des fonds un petit peu euh, duquel, fin, desquels on ne revient pas en fait, euh, vraiment des trucs hard quoi, euh, tu vois, euh, on va passer les détails, mais euh, euh, des choses difficiles, des choses où euh, vraiment je pensais que ça allait être la fin, c'était, c'était très difficile. Et, euh, et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais et je m'en suis sorti quoi, je suis sorti du truc, il y avait une, comment dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé que, que je cite souvent parce que c'est assez, c'est assez important. À un moment, je vraiment pas bien du tout. Mon meilleur pote est venu. Euh, pendant que j'allais pas bien, je retournais chez mes parents, je vais laisser mon appart. Enfin, j'étais vraiment, j'étais vraiment euh, au plus mal et euh, au plus marre aussi. Et euh, mon pote Steph vient et me dit, euh, Laurent, j'ai une question à te poser et surtout ne me réponds pas. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu vas me poser comme question Il m'a dit, est-ce que tu veux aller bien Alors, je dis, bon, évidemment, moi. Il m'a dit « Non, non, ne me réponds pas. » Et ce salopard est parti. Et, euh, et j'ai compris tout de suite ce qui était en train de se passer. C'était en fait le plus beau cadeau qu'on a pu me faire. Le lendemain, j'ai vu absolument clairement beaucoup de choses que j'ai vues d'abord pendant cette descente aux enfers, mais il y avait une chose qui me titillait pendant longtemps, c'est que je voyais à quel point je me mentais. Quoi. Je, je me regarde dans la glace et je me mentais. J'ai vu ces, ces, euh, cette obscurité dans la psyché, cette, cette non-honnêteté, etc. Et là, J'étais obligé d'être honnête avec moi-même à dire qu'en fait, non, je ne veux pas aller bien. C'était pour moi une révélation très importante parce qu'au moins j'arrêtais d'être victime et je me suis aperçu tout de suite que si je voulais vraiment aller bien, j'aurais pris des mesures, etc. Mais là, j'étais en face d'une, j'étais en contact avec une voix, une force en moi qui ne ben, qui voulait pas aller bien, qui refusait la santé, qui refusait la bonne santé, qui refusait le… le, le, le tous les moyens, toutes les choses pour aller mieux, c'était je me, n'arrivais pas, mais là j'ai vu clairement que je me complaisais totalement dans mon histoire de victime. Quoi. Et j'avais toute une liste, si tu veux, de, de preuves et de pourquoi je ne vais pas bien, c'est à cause de ça, de ma mère, de mon père, du psy, de mon frère, de machin, de, de la façon dont je suis fait. Et en fait, tout ça a volé en éclats quand je me suis aperçu qu'en fait, c'est moi qui tenais tout le truc. C'était un choc. Hein. C'est moi qui tenais tout le truc, puis ça m'a fait marrer. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si un shift, un changement a eu lieu et euh, comme si j'avais remonté la pente parce que j'ai vraiment souri en dessous, j'étais très soulagé de voir que c'était en fait un cinéma auquel je tenais, tu vois, donc ça c'était, c'était un truc assez important, puis après la pente a remonté, après je suis sorti des choses comme si c'était un miracle, puis c'est comme si après j'avais un contrat avec la vie qui était de… j'essaie de me rappeler, c'est, c'est, pas, c'est pas évident mais ça se reconstruit à mesure que, que, que je t'en parle, euh, c'est comme si j'avais un contrat avec la vie, dire oui à la vie, parce que voilà, je dis dis oui à la vie, j'ai fait mon deuxième album, beaucoup de joie est arrivée. J'ai reconnu un, un, une, une redescente à ce moment-là, ça c'était il y a peut-être une quinzaine d'années ou il, il y a 13 ans, quelque chose comme ça, un truc comme ça, ou 12 ans, enfin bref. Et, euh, et puis là, j'ai commencé à sentir en moi une, une grosse puissance une grande lumière et beaucoup de joie. me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça m'a fait peur au début tellement c'était fort. Et puis après, c'est comme si cette présence euh, m'invitait, il y avait beaucoup d'amour là-dedans, c'est comme si ça m'invitait à m'abandonner de plus en plus à elle, c'est-à-dire à lui filer toute ma vie. Et je me suis aperçu que pour, pour que ça prenne de plus en plus de place, je me suis dit « c'est ce que je cherche depuis toujours ce truc, c'est ça quoi. » C'est magnifique. Et euh, c'est comme si une sorte de dialogue, une sorte de partenariat commençait avec un truc, je ne savais pas ce que c'était, je sais que c'était moi, quoi. Mais je n'étais pas au courant que c'était un... j'avais un autre moi, tu vois, j'avais lu, mais bon, voilà, je restais en surface. Et très rapidement, je commençais à avoir beaucoup d'intuitions, beaucoup d'images, et euh, l'intuition, la première, c'était qu'il fallait que je me débarrasse de beaucoup de peur. C'est ce que j'avais fait déjà pendant ces deux années-là. Mais là, j'avais des peurs qui me restaient, j'avais peur de, de parler euh, aux gens, aux, aux figures d'autorité, au président de la maison de disques, à mon père, euh, à des amis avec qui j'avais travaillé, etc. Et là, je sentais, c'est comme s'il y avait... Euh, j'étais comme en, en quelque sorte dans une mongolfière qui ne qui demandait qu'à monter. Et quand je voulais qu'elle monte plus, ça ne montait pas. Et je voyais des sacs de l'Est qui étaient des peurs, des trucs où je pas. Et je me suis dit, écoute, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, j'ai, j'ai frôlé la mort je ne sais pas combien de fois j'étais à deux doigts de dire « ok, merci ». Je crois que c'est dans un grand, aban- un grand abandon que les choses se sont retournées. Quand j'ai arrêté de lutter contre cette angoisse et tout, j'ai dit « bon, écoute, euh... ah oui, ça, c'était un point important euh, ». Il y a eu un abandon, il y a eu une acceptation totale quand j'allais au plus mal. Et je me suis aperçu qu'une des, une des choses qui me faisait aller très très mal, c'était que je résistais à, à, à ces angoisses, à ces peurs. Euh, et je me suis aperçu que c'est ça qui me tendait beaucoup, 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 c'était de, de résister à toute cette résistance. Puis un jour, j'ai abandonné, c'était avant que mon pote arrive ça, mais j'ai abandonné j'ai dit, bon, écoute, j'en peux plus, si je dois y passer, j'y passe. Tu vois, il y a eu beaucoup d'étapes un peu comme ça. C'est pas évident de me rappeler tout ça, mais j'essaie de, de te le dire comme ça. Puis alors, qu'est-ce que je t'ai dit Donc oui, là, j'ai commencé à lâcher pas mal de peur, à rentrer dedans. Plus je le faisais, plus cette espèce de, comment on peut appeler ça, cette force, ce truc que je recherchais depuis toujours, j'étais toujours à la recherche sur le pressentiment d'une force et d'une liberté, ça, c'était là, ça s'est manifesté. Et euh, c'est comme si, voilà, alors je larguais des choses, et de plus en plus je faisais des choses, je partageais mes, enfin, j'allais dans mes peurs, je les larguais, je parlais aux gens dont j'avais peur, jusqu'à un moment, plus je le faisais, plus j'allais bien, et c'est incroyable, ça fait tout péter, euh, je me sens large, je me sens de plus en plus aimant, j'ai les idées de plus en plus claires, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, mais là je touche le bon bout, quoi. Euh, jusqu'à ce que des idées un peu plus fortes arrivent, du style va parler à ton père. J'étais là. Ah non, je ne peux pas aller lui parler, c'est une catastrophe si je lui parlais, c'est beau, c'est bien pire que d'aller faire un concert devant 1000 personnes à l'Elysée-Montmartre. Là, j'ai les jambes qui tremblaient, mais je ne pouvais pas, je, j'avais un contrat avec moi, si tu veux, avec la vie, je ne pouvais plus mentir. Et je savais pertinemment que si cette idée arrivait, elle allait arriver, de toute façon, j'allais lui parler. Et pendant 4-5 jours, toutes les idées se sélectionnaient d'elles-mêmes, mais tout ce que je devais lui dire, et alors là, je dis, mais il va suicider le pauvre, je vais, lui, je, vais lui, je vais lui dire tout ce qui va mal, tout ce que. ne s'est jamais parlé, on n'est pas une famille où on parle. Et voilà, je lui dis tout ça. En fait, ça s'est super bien passé. Et euh, ça, c'est une expérience très importante pour moi parce que j'étais face à une telle peur. Euh, j'avais tout oublié, je ne savais pas ce que j'allais dire et finalement, ça s'est fait. C'était un moment très important pour moi. Et un truc qui s'est passé pendant, pendant ce soir-là, pendant que je lui ai parlé, je voyais, le, je voyais à quel point... Je voyais à quel point euh, tout ce qui sortait de moi était impeccable. Je ne pas à côté, je n'avais pas, pas, de, 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 pas de haine quand j'en parlais, j'avais peur d'être méchant. Tout était très, très droit, très juste, mais ça ne lésinait pas. Quoi. C'était voilà ce que je sens, là, 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 voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Et à un moment, j'ai fait une pause, je fais une clope, à l'époque je fais des clopes, et... Je savais pas trop ce qui se passait. J'étais dans cette lancée, quoi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je me suis retourné et j'ai dit, tu vois, quand j'en parle, là, maintenant, je commence à avoir l'émotion. J'étais très touché par ça. J'ai dit, le mec que j'ai toujours voulu devenir, depuis tout petit, je savais que c'était pas encore là. Je savais que j'allais devenir… Euh, j'avais hâte d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, d'être plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et, euh, et là, le gars qui venait de parler à son père, j'ai dit, c'est lui que je veux être et en disant c'est lui que je veux être c'est lui que je savais que j'allais être et là a commencé à se révéler quelque chose tu vois j'essaie de dire derrière les, derrière les mots il y a une, il y a une vibration Nous, on parle de vibra conférence là il y a une vibration de c'est ça c'est ça je vais donner toute ma vie à ça maintenant parce que c'est moi c'est le vrai moi quoi je sais pas je l'appelais mon grand frère quoi et c'est comme si j'avais commencé une sorte de partenariat avec mon grand frère après ça ça allait de plus en plus de mieux en mieux j'étais de plus en plus large euh... J'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps qui, s'appelle, qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle « Asseoir tous les laurent ». Et euh, là où je partageais, on me demandait ça dans une conférence à Annecy, dans, une, dans un atelier, en fait, dans une retraite. Et on me demandait une pratique et je parlais de ça. Et euh, une des pratiques qui m'est venue, alors j'étais pas dans des pratiques, si tu veux. J'étais juste dans la joie de dire oui à ce truc-là et non aux habitudes de peur. C'était tout ce qui m'intéressait. Mais j'étais un gosse, quoi. J'étais là, oh, c'est ça, c'est magnifique. On fonce, j'ai plus rien à perdre, je fonce. Plus rien n'apportait pour moi. Perdre mon contrat de vie, je m'en foutais. Perdre, ce, perdre mes amis, je m'en foutais. Mais j'étais dans, dans l'amour, quoi. Et, euh, et euh, ouais, Assoir tous les laurents, c'était chouette parce qu'en fait, pour ceux qui veulent en savoir plus, il bah, y a une vidéo qui s'appelle « Assoir tous les laurents ». Mais ce que je commençais à faire, c'était… Il y avait encore des petites choses qui bloquaient, des… des euh, Des idées qui étaient des personnages, et j'étais guidé, si tu veux, à les asseoir sur le canapé, à asseoir Laurent jaloux, par exemple, Laurent peureux, Laurent coupable, Laurent qui était supérieur, Laurent qui était inférieur, Laurent qui était. euh, Laurent qui. Tous les Laurents, les positifs comme les négatifs. Chez moi, ça devenait un un festival. Je louais un appart, un gros appart à l'époque, et il y avait plein de canapés, et, et tous les canapés étaient bourrés de Laurent, quoi. Et c'était génial parce qu'à mesure que je faisais ça, euh, j'étais, euh, je me sentais de plus en plus large, je ne sais pas ce qui se passait. Je cherchais à, 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 à engager le dialogue avec, avec les laurents pour voir un peu ce qui se passait et je m'apercevais de plus en plus que je n'étais euh, pas tous ces laurents. Quoi. Je ne m'en apercevais pas intellectuellement, ça faisait de plus en plus, tu veux, la montgolfière montait de plus en plus. une vraie ascension en moi. Quoi. Et je me suis aperçu plus tard en m'intéressant à ce chemin spirituel, à ce chemin psychologique et spirituel, euh, je me suis aperçu que c'était une, c'était une pratique géniale quoi, parce qu'il y avait une désidentification, il y avait le moi qui était vu dans tous ses états, dans toutes ses couleurs, dans toutes ses coutures. Et à mesure de faire ça, c'était de plus en plus facile de le faire. J'étais, euh, j'étais content de rentrer à la maison pour asseoir les laurens que j'avais vus dans la journée. Tu sais, C'est comme si je prenais des notes dans la journée. J'étais juste comme un gosse, j'étais très très content de, de jouer à ça quoi de jouer à asseoir les laurent, si tu veux. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Puis alors là, là j'ai commencé à vivre une sorte d'ascension en moi. Quoi. Je, tout commençait à être large, je commençais à avoir des expériences dont je n'avais jamais entendu parler, du style, je me sentais un avec toutes choses, je me sentais un avec chacun. Un amour euh, que je pressentais, mais jamais à ce point-là. Je me dis, mais c'est quoi ça Ça vient d'où, cet amour c'est, ça ne vient pas de la terre, je ne sais pas d'où ça venait. J'avais plein d'ouvertures, d'idées, de, des présences, des trucs. Moi, je jouais comme un gosse, tu sais. J'étais jamais très sérieux avec ça. Sauf que il euh, y avait un truc important, parce que ça, ça revient souvent dans ce que je partage aujourd'hui. C'est comme si mon grand frère, ou cette présence, ou cet amour, me demandait toujours, euh, est-ce que tu en veux plus Parce que c'est quelque chose de fort et quelque chose de très bienveillant aussi. Est-ce que tu en veux plus Et moi, j'étais là, euh, mais carrément mais oui. Et dès que je disais oui, ça partait encore plus, ça partait tout de suite, ça démarrait au quart de tour. Si tu veux, j'accédais à un niveau… Quand j'ai entendu parler de vibra-conférence, je me dis « c'est génial, on va s'éclater » parce que pour moi, c'est avant les compréhensions et les réalisations, c'est des vibrations. C'est une montée vibratoire qui se passe. Et ce n'est pas, comme on avait dit, te rappelle l'autre jour sur Skype, ce n'est pas une montée vibratoire… Parce qu'après, j'ai lu pour comprendre un peu ce qui se passait. C'est là que j'ai découvert les bouquins spirituels. Les canalisations, les cours en miracle. Les Ramana Maharshi, les bouddhistes, etc. J'ai lu pour savoir ce qui s'était passé. C'était tout le temps de la confirmation, euh, comme si c'est moi qui avais écrit ces bouquins. C'est très bizarre à dire, mais j'ai, c'était en unité avec tout. Donc, ce n'était pas de la lecture, c'était de l'expérience directe à chaque fois. Et euh, qu'est-ce que je disais euh,
0: bah que tu as commencé à lire tous ces bouquins et puis que ça confirmé en fait ce que tu as d'expérience. Et les
1: vibrations en fait. Je te parlais de vibrations. J'entends beaucoup parler de vibrations aujourd'hui et je crois que... j'ai peut-être pas la même définition de la vibration. On, On, parle... On a l'impression que c'est beaucoup juste de la lumière, euh, de l'énergie, mais là, c'était autre chose qui se passait. C'était vibratoire, mais c'est quelque chose d'absolument euh, causal et fondamental. C'était... Euh... Des niveaux de conscience, des niveaux de compréhension et des niveaux de désir à la fois. Quand la présence me demandait, mon grand frère me demandait ce que en veux plus, c'était une manette si tu veux pour, pour activer encore plus, c'était vibratoire. Ce que en veux plus, Ouais, c'était pas juste, vas-y fais de... répéter la lumière, c'était pas ça. Je jouais à ça aussi, mais quelque chose de beaucoup plus ancré. C'est pour ça que je parle souvent des profondeurs qui remontent plutôt que des, des hauteurs qui descendent. En fait, c'est les deux quoi dans mon expérience telle que je le... Mais là, quand je disais oui, ça montait vibratoirement et ma compréhension changeait, ma largeur changeait avec. Je m'apercevais que l'univers tout entier est vibratoire et avait entièrement à voir avec mon regard. Je voyais que tout était dans mon regard, que tout était mon regard. C'est très difficile, point, de mettre ça dans des cases parce que moi, je n'avais pas étudié ça. Et pourtant, je le comprenais, j'étais clair sur tout, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se fait Je deviens un génie ou quoi C'est quoi cette histoire Et t'en veux encore Oui. Et ça devenait de plus en plus large. Et là, j'ai commencé à faire des ponts entre... Alors, il y a un truc qui se passe avec mon désir, il y a un truc qui se passe avec ma compréhension, il y a un truc qui se passe avec la conscience, et tout ça, j'appelle ça vibration. Et après, j'ai retrouvé des choses qui résonnaient absolument avec ce que j'avais découvert, c'est-à-dire ce que j'avais vécu, c'est-à-dire que tel que je conçois aujourd'hui, tel euh, que j'en parle dans pas mal d'ateliers, je donne très souvent l'image de l'iceberg ou de la pyramide où on se trouve, nous, tu sais, euh, au, en haut de l'iceberg, on ne sait même pas que c'est un iceberg, en fait. Et quand on commence à s'ouvrir à quelque chose de profond, on plante son encre de plus en plus en profondeur ou son vrai désir, c'est qu'est-ce que tu veux ben, En fait, je veux m'ouvrir, je veux ouvrir ma compréhension, ma vie, quoi, c'est-à-dire qu'il faut y aller pour toute sa vie, hein. euh, ma vie, mon regard, mes relations, je me suis aperçu que tout ça, toute ma vie, mes émotions, mes pensées, mon regard, tenait sur mon regard et ma compréhension des choses. C'est pour ça, dans le petit texte que tu m'as demandé, j'ai dit, on est en relation avec notre esprit seulement. Parce que tout est pensée, pas uniquement, tout est compréhension, tout est regard. quoi, tu vois? Et alors, j'ai ouvert la possibilité qu'on était en haut d'un iceberg et en dessous étaient des couches de plus en plus larges de compréhension, regard, conscience et j'ai joué avec cette idée comme j'étais déjà un grand joueur avec des idées dans toute ma vie j'aimais les idées ça c'est un point ultra important aussi parce que c'est pas un effort intellectuel pour arriver à quelque chose tu m'as parlé de retournement de pensée le thème il est là le thème il est là c'est pas un thème c'est une clé quoi c'est un moyen sympa pour pouvoir accéder à tout ce dont on a toujours rêvé on va pas y accéder en y arrivant on va y accéder en s'abandonnant à la possibilité que je suis assis dessus, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est facile. Tous les gens à qui je le partage, après je parle de graines. Tu plantes une graine et ça pousse tout seul. C'est vraiment, c'est l'idée de la joie, l'idée de l'enthousiasme, l'idée de l'enfant et jouer avec des idées un petit peu bizarres. Je ne trouverai pas ce que je veux là-bas. Je suis assis dessus. Donc pour, la, pour l'obtenir, je dois commencer à, à comprendre les choses différemment, à m'ouvrir à la possibilité que je suis assis sur tout ce que je cherche. Il y a juste une conscience beaucoup plus large sur laquelle je suis assis, sur laquelle ma conscience est assise, qui ne demande qu'à s'élargir. C'était ça mon grand frère. Et pour ne rien cacher, mon grand frère a un grand frère. Et le grand frère de mon grand frère a un grand frère aussi. La connaissance sait qu'il y a une connaissance plus profonde. Là, on est en pleine vibration. Tu sens la différence d'énergie on est Là, oui, oui,
0: oui, c'est assis, être assis sur la, le réservoir de la conscience. Quoi.
1: Voilà. Et. Et tout est ça, et tout est ça, alors d'un côté la conscience, c'est clair, ça ne bouge pas, c'est tranquille, mais le jeu de la conscience, le jeu de l'évolution est une évolution euh, par le bas, je dirais. Chez moi c'était ça que ça allait, parce que peut-être j'aurais tendance à à, à flyer, tu vois, à être un petit peu désancré. Là, c'était un volcan qui qui rugissait du bas. Ce volcan n'était pas juste de l'énergie, comme on a tendance à à le conclure, à comprendre que c'est ça la vibration. Non, non, c'était la complète, quoi. c'était le prochain Laurent, quoi. le prochain moi, c'est une vibration. Quand je dis le prochain moi, qu'est-ce que je suis Quand je regarde qui je suis, je suis, euh, bah, je, suis une, je suis conscient, donc je suis une conscience et je vois que toute ma vie est faite de compréhension. Parce que dans le petit texte, tu m'as dit, euh, le mot principal, c'est comme tu l'as répété, c'est, c'est pas euh, je crois ce que je vois, comme le monde classique quand on est en haut de l'iceberg, là, je crois ce que je vois, quoi, normal, tu vois. et là quand tu t'ouvres à la possibilité que tu vois ce que tu crois, ou plutôt je préfère même que tu vois ce que tu comprends, comme ça il n'y a pas de mal nulle part, C'est voilà ma compréhension, c'est ma compréhension et l'ouverture de ma compréhension qui crée ma perception. Si on va vraiment regarder là-dedans, on s'aperçoit que c'est la même chose en fait. C'est bizarre, mais autant rester simple. Alors, les idées que j'ai me montrent le monde que je vois, pas l'inverse.
0: Alors, c'est comme quand tu me parlais des, des flics sur la place, là, l'autre fois que tu étais... Tu t'es mis à avoir des, des idées, des pensées, euh, qu'est-ce qu'ils viennent faire là et tout. Et puis en deux secondes, tu as shifté, tu as eu le tiers. ben non, c'est, c'est, mon, c'est ce que je crois voir ça. C'est ça.
1: Pour les, pour les pour les spectat- pour les téléspectateurs, euh, les auditeurs, euh, ce dont parle Julien, c'était la dernière fois pendant le Skype. On a fait un script à 2h du mat, on ne se connaissait pas du tout. Hein. J'étais,
0: j'étais,
1: j'étais, ouais, j'étais juste
0: après Isabelle Padovani. En plus, j'étais dans, on était dans des vibrations d'amour. Après,
1: après Isabelle, en plus, tu bien. Ah, c'était génial. Et je te donnais l'exemple, je me rappelle, parce que le, euh, chaque, chaque moment de, de sa vie, on n'a pas besoin d'aller loin. Il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à, à lâcher. À... Et là, j'étais, euh, euh, l'après-midi, j'étais en terrasse, euh, tranquille, sur, sur une petite place pas loin de chez moi. Euh, en soleil, et tout, tout le monde était content. Donc, moi j'étais là, tout le monde est content. Et puis, deux flics se sont amenés, ils ont cassé la circulation et ils ont commencé à arrêter tout le monde. Et là, tu entends les, les, les bruits à droite à gauche, genre dingue, ils sont chiants, vraiment ils ont que ça à faire. Et moi, dans ma tête, ils ont que ça à faire vraiment. à ils ont des sales gueules et tout. Et j'étais là, ah ah, qu'est-ce que tu racontes, Laurent <rire> Comment tu te sens avec ça Comment je me sens Ouais, Ok, parce que maintenant je suis habitué, la gymnastique, elle, elle, c'est, c'est une gymnastique de, de pensée. Je fais, ah ouais, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les flics en fait. Messieurs les agents de police, si vous êtes là, ça n'a rien à voir avec vous. On vous projette simplement toute notre culpabilité sur vous ou l'autorité qu'on a refusée, tu vois. Et j'étais là, ah, mais c'est pas le problème. Le problème, ce pas les flics, c'est comment je les vois. Mais bien sûr, et comment je les vois, c'est comment je les crois. Uh-huh. Et comment je les crois, c'est parce que je n'ai pas envie de croire un truc en moi, je leur projette sur eux quoi. Ok, et maintenant j'ai besoin de chercher un bouc émissaire pour dire c'est de leur faute que je ne vais pas bien, tu vois. Je... Parce qu'à un moment, plus tu fais ça, plus tu… Au début, c'est mental, c'est intellectuel, puis ça devient un automatisme, ce que tu vois à l'extérieur en fait, surtout si tu réagis. Si tu vois qu'il y a un petit « un petit refus, tu peux être clair que ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Ça a tout à voir avec ce que, apparemment inconsciemment, mais je ne crois plus à l'inconscient, ce que tu as décidé de ne pas voir. Ce que tu as décidé de ne pas voir en toi, c'est ce que tu appelles un inconscient, faire enfin, genre « bon, ce n'est pas de ma faute ». Ce que tu as décidé de ne pas voir, bah, tu vas le voir à l'extérieur. Ce que tu as décidé de pas voir à ton sujet. Si tu t'aimes pas, tu vas voir euh, un machin tout pas bien. Si tu t'aimes, ça, c'est un des premiers trucs qui m'avait, qui m'avait transcendé. Quand je me lève le matin et j'aime la vie, mais tout est beau. Tu vois, ça, c'est le genre de, de, de truc qui te montre que la perception, le monde à l'extérieur il n'est pas aussi solide que ça. Il dépend d'autres choses que une réalité indépendante, le mur, la personne, ma petite amie, le truc. Et non, parce que quand je vais mal, ma petite amie est très moche. Elle me gonfle, j'ai pas de patience. Quand j'aime la vie, alors elle resplendit, mais il n'y a pas qu'elle qui resplendit. Il y a les arbres, il y a les écureuils, il y a le facteur qui arrive, il y a le voisin qui me gonfle d'habitude, je le trouve super. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quand j'aime quand je suis amoureux ça, comme, ça avait commencé un petit peu comme ça, c'est un peu fouillis ce que je dis, mais ça avait commencé un peu comme ça, tout petit, parce que tu m'as demandé euh, d'essayer de me présenter. Alors, ce n'est pas évident de me présenter, il faut vraiment reconstruire les mémoires, mais à mesure qu'on parle, euh, euh, j'ai des petites images de Laurent qui aimait ça, Laurent qui aimait ça et effectivement, euh, j'étais toujours tout à fait surpris par la lumière qui se dégageait euh, de quand on était amoureux. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux Il y a tout qui change. Ça, ça, ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille sur des idées avec lesquelles j'ai joué plus tard. Le fait que le monde que je vois n'est pas aussi solide que ça et j'ai beaucoup à voir avec, j'ai beaucoup à faire avec l'apparent, euh, l'apparente solidité du monde. Puis plus on rentre là-dedans, Grosso modo, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Et c'est super, quoi. On va tous vers le même endroit de reprendre notre responsabilité et de voir, non, je vois ce que j'ai demandé à voir, en fait. Ce que je ne veux pas voir de moi, je vais le voir à l'extérieur. Donc, j'ai demandé à le voir. J'ai des croyances qui me montrent un monde, etc. Donc, après, c'est tout un chemin de... On en veut plus. Très important. Est-ce que tu en veux plus Oui. Et si tu en veux plus, ça va te donner le courage, la bonne volonté de t'ouvrir, de ne pas t'accrocher à tes croyances, de faire tout ce chemin de... Vas-y, tu as toujours des pensées qui te montent un truc, tu as toujours des croyances et, et euh, elles sont soit de plus en plus larges, mais un, tu veux les enlever pour le premier mouvement, c'est pour se dégager de, 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 euh, d'un obstacle, si tu veux, d'un obstacle à la paix et à l'amour. Mais là-dessous, y a, c'est ça que j'ai envie de partager. Quoi. Là-dessous, il y a un deuxième mouvement qui est ces couches de vibration encore plus puissantes à l'intérieur. Un, tu veux te libérer. De choses qui t'agressent et deux, tu as accès à une évolution sans fin. C'est infini. Tu peux avoir un truc de plus en plus large, tu, peux, tu deviens de plus en plus de choses, ta compréhension change. T'es... Bon, après, c'est juste Alice au Pays des Merveilles. Le premier truc qui m'était venu, c'était, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Je trouvais tout génial et, et ça, ça a complètement retourné ma vie. C'était il y a dix ans à peu près, un peu plus maintenant, onze ans. C'était pour mon anniversaire. C'était le truc qui a monté comme ça, c'était. Et ça n'a pas arrêté, quoi. Après, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et, et voilà, c'est devenu un au Et puis, voilà, je suis ce chemin avec des choses, plein de choses qui montent, je les regarde. Il y a encore des choses qui montent, je les regarde encore, mais il y a toujours cette envie de, d'offrir de plus en plus à mon grand frère, si tu veux. Maintenant, mon grand frère, c'est devenu le grand frère du grand frère, quoi. Et c'est sans fin, c'est, c'est juste magnifique, je ne sais pas où est-ce que tu veux que je m'arrête parce que je pourrais partir comme ça, mais pour ça je fais des ateliers et des conférences. Ah oui, tu m'as demandé comment est-ce que j'en suis venu à faire des ateliers. Mais l'un des premiers trucs qui, est, qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens qui, qui étaient au courant de la même chose, qui étudiaient un bouquin qui s'appelle « Un cours en miracle » et euh, je ne paraissais pas un luluberlu, un luluberlu pour eux. Et ce qui était chouette, c'est qu'on commençait à partager. Et très vite, j'étais invité à partager, à ouvrir ma bouche et partager mon expérience. Et la chose que je me suis, euh, dont je me suis rendu compte vite, c'est que je ne me partageais qu'à moi-même. C'est assez bizarre à dire, mais on n'enseigne qu'à soi. Et finalement, dans l'amour et dans le fait de ne pas trop savoir ce que j'allais dire en ouvrant la bouche, comme là tout de suite, eh bien, ce qui, ce, qui va, ce qui va sortir va être tout à fait lumineux. Je suis aux premières loges avec vous tous à chaque fois pour voir que c'est super. Ce qui sort est génial, c'est toujours encore plus large, toujours encore plus beau. Et mon chemin, c'était de partager. On pourrait dire partager ce dont j'ai le plus besoin, mais ce n'est pas un télo. Ce n'est pas, genre, alors, je vais partager ce dont j'ai le plus besoin. Non, je m'abandonne à cette intelligence que je veux intégrer de plus en plus. Je, je suis cela, quoi. Et je suis cela dans le, dans le non-mouvement, mais il y a également cette évolution, c'est euh, ce partage de plus en plus un, de plus en plus amour, de plus en plus je suis de plus en plus toi, quoi. Et il y a de plus en plus de beauté et de merveille dans dans mes dans mes partages dans mes dans mes... pour ça je fais des petites vidéos tu vois il des les gens me disent ça me fait plaisir les gens me disent mais on regarde des vidéos et on pige et ça fait le travail ça commence à enlever euh, à enlever à enlever mes croyances à me montrer un monde différent tu nous parles de planter des graines ça marche euh, mais ça marche oui parce que ça marche tout simplement quoi et dans la bonne volonté de s'ouvrir sans trop savoir ce qui se passe mais de jouer comme des enfants on n'est pas euh, on n'est pas à la fin de nos surprises quoi donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je
0: pense que oui, c'était une bonne petite intro, non C'est une super intro, écoute Laurent, et puis ben, ça montre bien que c'est l'enchaînement des idées, que tu es vraiment doué pour ça, pour, pour retourner les choses, cette façon de voir. Tu m'as touché en parlant des relations amoureuses, parce que j'ai une petite anecdote, j'ai un ami qui bosse dans une salle de sport, là et il est avec sa compagne depuis 12 ans, et il me disait, bon ce matin je me suis pris la tête avec ma femme, mais, en fait, euh, j'ai décidé que j'allais être heureux ce jour-là. J'ai décidé, en plus, il a, il a un tatouage sur la joie, tu vois, et il m'a dit, j'ai décidé que j'étais heureux, donc on se prenait la tête, et, et il dit, une heure après, je lui ai envoyé un message pour dire, bah, je t'aime quand même. Voilà, et c'est exactement le choix conscient que tu disais de, de faire, ça part du sourire qu'on fait le matin à soi-même dans le miroir en se levant. Voilà. Ça, va, euh, <coughs> ça va,
1: effectivement, déjà, c'est très bien la pensée positive et tout, mais... Vraiment, en profondeur, ça va plus loin parce qu'on s'aperçoit, on s'ouvre à la possibilité que le monde, tout le monde que je perçois, c'est finalement le monde monde de mes décisions que je ne savais pas que je prenais. Et quand je commence à en être conscient, je me dis mais si je ne vois pas l'amour, voilà le type de principe que que je partage, si je ne vois pas l'amour et l'unité, je m'ouvre à la possibilité que j'ai décidé de ne pas le voir. Parce que je me suis déjà ouvert à la possibilité que c'était ma décision que je voyais. Ah bon Ouais. Dès que j'ai accepté ça un tout petit peu, ça ça commence à se défaire parce que je suis plus victime. Et à partir de là, je choisis l'amour. Et là, il y a des changements. tu vois. Les graines, c'est les graines de choix, des, des nouvelles idées, le responsable plutôt que victime. Et là, ça commence à changer. C'est un changement très profond. Et à la fois, il s'agit juste de, de bien vouloir regarder sa vie différemment, de repenser sa position. On n'est pas le moins qu'on croyait être. On est quelque chose de beaucoup plus large, qui joue à être un moi. À partir de là, même intellectuellement, ça marche. Même une toute petit, tout petite graine comme ça, d'acceptation de ça, à partir de là, je décide pour l'amour. Mais parce que je prends la responsabilité que si je vois la séparation, la séparation et tout ce qui vient avec la séparation, c'est que je l'ai choisi. Parce que je vois de plus en plus qu'une idée n'a pas de force sans mon oui, sans moi, quoi, sans ma décision. Donc, il doit y avoir des niveaux plus profonds de mon être où j'ai dit oui à cette expérience, autrement je ne pourrais pas la voir. Ce n'est pas mon voisin qui a dit oui à l'expérience que je vois, c'est moi. Mais on s'aperçoit, si on veut bien faire ce chemin, qu'on a fermé, on a bien voulu oublier, on a, on, on a fermé la porte à cette responsabilité. Quoi. Et maintenant, on voit un monde, on croit qu'il nous arrive comme ça. Si on s'ouvre à la possibilité qu'en fait, en amont de tout ce que je vois, c'est ma décision. Là, c'est, c'est ça le retournement. Là, on va commencer à retourner la cause et l'effet, quoi. En fait, la cause, c'est moi. La cause, c'est des, des décisions, des pensées, des croyances dans mon esprit. Et le monde que je vois est un effet. D'un côté, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais si j'ai un encouragement à dire, c'est euh, ne, 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 ne me comprenez pas intellectuellement. Comprenez-moi. Euh, n'essaie pas de me comprendre. Écoutez-moi avec le cœur, en fait, parce que c'est... On sait tout ça, quoi. on ne peut rien s'apporter grosso modo à part l'envie d'aller voir qu'on est déjà tout ce qu'on cherche. On a déjà toute la connaissance en nous, on est assis dessus et là, une façon d'y avoir accès, c'est de s'apercevoir qu'on y a fermé nous-mêmes l'accès. Quand je m'aperçois que j'ai fermé moi-même l'accès à ce que je suis vraiment, là, c'est très différent. Quoi. Je ne vais plus pouvoir le chercher chez quelqu'un, dans un bouquin, dans un truc. C'est vraiment entre moi et moi et donc, quest ce que je veux vraiment.
0: Encore la question, est-ce que tu en veux plus Oui. Donc voilà. Pour, le, pour la petite idée, quoi. D'accord, merci Laurent. Euh, si tu veux, on peut... Tu veux continuer à développer, ou peut-être on peut développer le thème en prenant des questions. Qu'est-ce que tu en penses Avec joie. Si toi aussi, tu as des questions, n'hésite pas, hein, parce que j'adore. Il y a, y a un merveilleux
1: truc qui se passe. C'est ça qui s'était passé euh, en, sur le Skype, c'est que comme ça, c'est pas mort, quoi. Il y a vraiment... Y a... C'est ton désir qui parle à travers ma bouche. C'est vraiment ce que des trucs comme ça que je vois maintenant. Je, je réfléchis pas les mots que je dis. Ils sont, ils viennent automatiquement de notre, de notre cœur parce qu'on est,
0: on est pas séparés du tout. Quoi. Ouais. Alors si tu veux, bah, je te lis une question de Nada Nada. Alors ah, bon rien Oui. Alors bonsoir. J'ai des images et des voix mauvaises dans ma tête mmh. qui ne sont pas moi, qui suis amour dans mon cœur. Je ne parviens pas à m'en débarrasser. Comment faire? je ne sais pas d'où cela vient, je ne veux être qu'amour, pas ces voix négatives. Merci à toi, Nada-Nada, pour cette bonne, belle question. Ouais, merci pour cette question. C'est Une fois de plus, ta question, c'est la question de tout le monde, comme d'hab.
1: Hein? Quand, on, voilà, quand, quand on échange comme ça, la question de chacun résonne avec la question de tout le monde. Euh, vouloir se débarrasser de quoi que ce soit, c'est refuser ce qui est, Et là, on s'est ouvert tout à l'heure à la possibilité que tout ce que je voyais venait de moi, n'est-ce pas Juste, on s'y est ouvert, quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait quand je refuse quoi que ce soit, que ce soit des pensées ou des émotions Quand je refuse quoi que ce soit, si quelque part elles viennent de moi, je refuse ma création, ou je refuse ma décision, si tu préfères, ou je refuse ma responsabilité. Et euh, c'est absolument euh, contre-productif de refuser quoi que ce soit. C'est quoi la phrase euh, « ce à quoi je résiste va persister » Donc, euh, ce qu'on veut, c'est s'armer euh, beaucoup, beaucoup d'acceptation, de confiance et de bonne volonté de tout accepter. Parce que si je résiste à quelque chose, je les rends encore plus importantes. Et je me sépare de moi-même en fait. Je me sépare de moi en tant que responsable de, de tout ce que je vois. Donc, euh, quoi faire Essayer de ne rien faire finalement. C'est-à-dire que dès que, tu sens, euh, dès que tu sens que tu veux faire quelque chose parce que tu refuses une chose, Ce que tu envoies vibratoirement, c'est ça qui est important. Là, on parle de comment on envoie, comment comment la réalité, notre perception en vient à à se manifester. Je n'arrête pas de déclarer toujours une vibration ou une autre. Et quand on descend en profondeur des vibrations, il y a finalement deux grandes familles de vibrations que je peux choisir, la séparation ou l'unité. Et la séparation, le premier ministre, si tu veux, de la séparation, c'est le jugement, c'est le refus. C'est ce qu'on va appeler l'ego ou la pensée de séparation ou le, 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 le « mois de refus, si tu veux. Et il faut savoir aussi que quand je crois à n'importe quelle idée de, de doute, de peur, de refus, de jugement, de critique, de, de comparaison, de ce genre de choses-là, ce que je suis en train de choisir comme perception, quand j'y crois, je suis en train d'envoyer une graine, d'envoyer une vibration, d'envoyer une déclaration qui va, qui va être tout à fait créatrice, c'est-à-dire qui va me montrer un monde, mais de quoi De jugement, un monde de séparation. Quand je commence à comprendre ça, ben je vais commencer à vouloir réagir différemment dans tout ce que je vois. Ce que je veux, c'est, réagir, c'est commencer à injecter de l'amour partout où je vois de la peur, de la peur ou du jugement. Donc, vibratoirement, si tu veux, c'est facile de voir que plutôt que de refuser une expérience, l'accepter, se poser, pas, se demander qu'est-ce que l'amour ferait maintenant. C'est une super question. Que la... C'est une super question parce que tout le monde a la réponse tout de suite puisqu'on est l'amour. Même si on sait fermer la porte, si je dis mais qu'est-ce que l'amour ferait dans cette... Dans ce cas-là, qu'est-ce que mon vrai discernement ferait Et hop, une réponse arrive. En général, dans ces moments-là, c'est respire. Ou alors c'est sois patiente. Ou alors c'est fais confiance. Ou alors c'est accepte. J'arrive pas, je juge. Qu'est-ce que l'amour ferait Accepte ton jugement. Accueille ton refus. Permet. Tu vois le genre, de, le, genre de, le genre de mots qui viennent de l'amour Ça, c'est des ministres. Si on peut parler de deux gouvernements, de la peur, celui de, celui de l'amour et de l'unité, eh bien, chaque ministère a la même vibration, si tu veux, que, que le président ou que le gouvernement. Attends, je vais juste demander. J'en un tout petit peu. Il y a un petit peu de. Petit peu de... Euh, donc, en fait, dans l'instant. Euh, Quoi faire quand je, vois, quand je vois un truc qui ne me plaît pas Je vois qu'il ne me plaît pas, je vois que je le juge parce que c'est une question de regard et j'injecte de l'amour là-dedans, c'est-à-dire j'accepte, je m'abandonne, je lâche prise. Je n'arrête, j'arrête de rendre important ce que j'aime pas, si tu veux. J'arrête de le rendre important. Parce que quand je réagis, quand j'en veux pas, je le rends très important. Quand je le rends très important, qu'est-ce que je demande à l'univers Que ça revienne sous une forme ou sous une autre. Je veux commencer à enlever l'importance que je donne d'abord aux choses qui coincent et puis après, je vais m'apercevoir que j'ai envie d'enlever de l'importance à de plus en plus de choses, à m'apercevoir que ben voilà, le monde est de plus en plus… Plus je fais ce travail, plus ce monde devient comme ton, comme ton, ton pseudo « nada nada », plus ce monde devient vide, devient rien. Plus, euh, plus… moins c'est solide. Le monde n'est pas aussi solide. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on voyait ce qu'on croyait. Ce qu'on est, en fait, cette décision de croire aux choses, d'arrêter d'y croire, c'est ce qui va solidifier le monde littéralement, quoi. On est des solidificateurs de, de perception, d'extériorité, de matière, de différence, etc. Dès qu'on voit une idée qui nous plaît pas, finalement qui parle pas vraiment notre cœur, tout ce qu'il faut faire, c'est l'accepter totalement, y réagir le moins possible. Et si je réagis, il ben, ya toujours une position derrière pour la regarder avec de l'amour, de l'acceptation, de la permission, de la non-réaction. Ne pas réagir à sa réaction, il ya toujours un moyen de le faire, il ya toujours un moyen de le désirer. Et quand ça va bien, parce que ça va pas toujours mal, il n'y a pas toujours des pensées. Euh, pensées difficiles, là, on rentre plus en profondeur, on fait voilà ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Qui suis-je Et là, on commence à s'intéresser différemment à choses. Tout est bon, tout est, euh, tout est une invitation, tout est une opportunité pour se rappeler de plus en plus ce qu'on est et comment ça marche. Tout, 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 il n'y a, a pas de raison de… Si toute ma perception dépend de mes croyances, donc n'importe quoi dans ma perception va me servir. Donc voilà mon conseil. Restez… Euh, euh, vraiment avec beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe a la possibilité de nous faire basculer et de, et, et, et de nous faire nous, nous connecter, si tu veux, à ce que j'ai appelé tout à l'heure mon grand frère. Voilà.
0: T'es toujours là D'accord. Oui. Bah oui, oui, oui. J'ai <rire> ce que tu étais en train de dire, Laurent. Donc, euh, merci pour la réponse. Merci, à Nada, Nada. et euh... Si tu veux, j'ai une autre question de Sarah Pavio euh, qui nous demande, alors attends, je sélectionne la question, et Sarah qui nous demande, comment faire pour gagner sa vie sans lutter ou bosser dans quelque chose qui ne vibre pas, mais qui est alimentaire Trouver une activité qui nous plaît et être en paix financièrement, comment se connecter à l'abondance en suivant sa joie, en suivant son cœur, en faisant confiance.
1: On a tout en nous, on a un système de guidage en nous qu'on connaît tous, auquel le grand malheur de tout le monde, on, a, on s'en est coupé. Quoi. On s'est coupé de notre, euh, de notre discernement. Notre discernement, c'est l'amour, il sait toujours exactement ce qui est bon pour nous, on s'en est coupé, on en paye les pots cassés. <rire> toujours revenir à, euh, à ce qui me fait vibrer, justement. Euh, ça ne veut pas dire pour autant, dans l'instant, quitte le travail, etc. Ce dont je parle, je ne parle pas de changement dans le monde en fait, mais de changement de regard. Euh, Jésus disait, cherche d'abord le royaume et tout te sera donné de surcroît. C'est ça mon conseil. Suis d'abord le royaume, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux par-dessus tout Ce que tu veux par-dessus tout, ce n'est pas un bon travail. Ce que tu veux par-dessus tout, c'est trouver la joie que tu es. Ce que tu veux par-dessus tout, c'est te connaître toi-même. Comme il est marqué, connaître toi-même, c'est ça que tu veux être l'amour que je suis, c'est ça, ça n'a pas de forme cette histoire, mais c'est ça que je veux. Ce que je veux par-dessus tout, c'est ça, quand je me rappelle de ça, c'est là où les vibrations commencent à changer, et c'est à partir de ce rappel du vrai désir de mon cœur que les vibrations vont commencer à changer et ma perception va commencer à changer. C'est à partir de là que j'ai envie de faire des... Euh, comment dire en anglais To make a move. C'est à partir de là que je veux bouger. Je n'ai pas envie de bouger. Tu vois, si je quitte mon boulot, parce que je suis en train de me plaindre de mon boulot et je n'aime pas mon boulot, ben je vais retrouver la même chose plus tard parce que ça n'a rien à voir avec ton boulot. Ça a tout à voir avec tes croyances sur ton boulot. Parce que c'est qu'on ne parle que de cause, c'est-à-dire on ne parle que de perspective et de conscience et de regard. Le problème, ce n'est pas le boulot, le problème, c'est le regard que j'ai sur moi et sur le monde. Cherche d'abord le royaume, ça veut dire change d'abord ton regard sur toi et sur le monde et laisse... L'ampleur, l'ancrage de ce nouveau regard, te trouver, t'amener le boulot qu'il te faut, les amis qu'il te faut, les choses se passent toutes seules, toutes seules, toutes seules, toutes seules, toujours d'ailleurs, elles se passent toujours toutes seules. À un certain moment, il s'agit vraiment de s'abandonner à ce regard de plus en plus large et s'apercevoir que je suis totalement guidé dans ma vie. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on aime tous, une vie fluide, c'est une vie où on n'a pas de grandes décisions à faire, c'est une vie où où tout se fait assez rapidement, tout se fait assez automatiquement, où je m'aperçois même que ce n'est même pas moi qui décide de de bouger mon corps par-ci, par-là. Je semble décider, mais un peu plus tard sur ce chemin, on s'aperçoit que même ça, ce n'était pas vrai. Le petit propriétaire du corps qui se lève et qui dit « je vais décide de faire ça », il n'y a pas vraiment quelqu'un là-dedans. C'est encore une expérience, c'est un regard étriqué, ce n'est pas qui je suis vraiment. Être un petit moi décideur qui veut faire au mieux de sa vie et avoir des bonnes aventures et 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 un bon boulot, (coughs) il n'y a rien de mal avec ça, mais ce n'est pas qui on est. C'est une expérience qu'on se donne. Si on pige ça, on a tout pigé. Le le moi séparé, le petit jeu qui veut, qui ne veut pas, qui critique, lui-même est une expérience d'autre chose que ce que nous sommes vraiment. Donc le problème, il n'est pas dans les aventures du petit moi, il n'est pas dans les aventures de mon personnage, il n'est pas dans le problème, le problème n'est pas dans le boulot. Le problème, il est sur mon alignement avec ma joie, mon guidage et mon ancrage. Donc d'abord, on va chercher ça. D'abord, on va chercher à s'aligner sur l'amour. Et après, tout m'est donné. Et après, après, c'est clair. Après, quand tu fais de plus en plus confiance à ton cœur, à ta joie, à ton guidage, tu sens tout de suite ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais c'est très fin. C'est quelque chose qu'on fait par expérience, pas qu'on peut apprendre, parce qu'après c'est très fin, le, 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 la récupération de la petite personne séparée est très subtile, mais elle va toujours venir avec une, une impression, une sensation de séparation et de fermeture. Or, le vrai regard de mon cœur est très large, et n'est pas du tout fermé. Et ce qu'on veut, c'est cette vibration de non fermeture, de, de comme le prénom tout à l'heure, nada nada, de rien. À l'intérieur de ça, on n'est pas une chose en particulier. On a un monde qui est à l'intérieur de nous. On est aussi large que ça, parce que toute la perception est en moi. On est aussi large que, que ce truc-là. Ce qu'on veut, c'est se rappeler d'abord qui je suis, se poser les vraies questions, les bonnes questions, les « qui suis-je », les « pourquoi ça, c'est comme ça ?» avant de commencer à vouloir changer quoi que ce soit. Parce que c'est un piège. Si je veux, si je veux, si je veux utiliser, par exemple la loi d'attraction pour commencer à me changer quelque chose, on en parlait de ça pendant notre Skype. Vous avez remarqué que ça ne marche pas toujours cette histoire. Pourquoi Parce que la déclaration que je fais dans ce que je demande est toujours beaucoup plus profonde. Et c'est toujours une déclaration de qui je suis, que je fais. Est-ce que je suis large, grand, fils de l'amour, amour amour et guidé par l'amour Ou la connaissance, ou de la joie comme vous voulez, mais là on parle de l'amour. Ou alors est-ce que je suis une petite personne séparée qui fait au mieux quand je, quand je veux absolument, me, me, je dis me télécharger, parce que maintenant pour moi à l'univers ça se télécharge, mais on peut y arriver à ça plus tard, mais euh, si je veux me manifester, voilà c'est ça le mot, euh, une Mercedes ou, euh, ou un bon boulot, alors je visualise le truc, etc. Mais à partir d'où est-ce que je fais ça Si je fais ça à partir d'une petite personne séparée, et croyant que la Mercedes ou le bon boulot va me compléter, tu vois, me rendre heureux. Qu'est-ce que je suis en train de déclarer Je suis en train de déclarer une position de manque. Et qu'est-ce qui va me donner l'univers Parce l'univers, c'est tout ce que tu voudras, ma vie. Il va me donner ce que je lui demande. Qu'est-ce que je lui demande Une position de manque et de séparation. Et on sait très bien que, même si on va vraiment en profondeur, que ce n'est pas la Mercedes qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir, c'est la paix. Ça peut être notre être, l'amour, la joie, c'est ça qu'on veut. Derrière la Mercedes, si on fait ce travail, derrière la Mercedes, le bon boulot que tu cherches, c'est le sentiment que tu vas chercher. On cherche toujours le sentiment de notre expérience derrière l'expérience. Ce n'est pas l'expérience, elle est vide. La montre, elle est vide. La Rolex, elle est vide. Même une relation quelque part. C'est vide si je m'aperçois que c'est une personne à l'extérieur de moi qui va m'amener quelque chose, un boulot qui va m'amener quelque chose, un gadget qui va m'amener... Tout ça, c'est mort parce que ça, ça va être temporaire. Ce pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le sentiment que ça procure. Mais juste quand on s'intéresse à ça, on fait la pause. Effectivement, effectivement, c'est le sentiment que je voulais. Mais le sentiment est toujours en moi, il n'est jamais à l'extérieur. Et là, le chemin commence à être plus intéressant, on va à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc la loi d'attraction, super, mais qu'est-ce que je déclare Et là, je vais le ressentir vibratoirement. Je peux déclarer que je suis séparé de l'amour, ou je peux déclarer, et là, je suis dans le manque, ou je peux déclarer que je suis l'amour sans besoin. Quand je suis l'amour sans besoin, le paradoxe, c'est que l'univers me le confirme. Et là, j'ai tout ce que je veux parce que je ne le veux plus. C'est bizarre, hein Mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai un trop-plein, l'univers me confirme mon trop-plein. J'ai un un trop-plein pourquoi Parce que je suis l'abondance. Je ne cherche pas un boulot qui va me rendre abondant, je cherche à trouver l'abondance que je suis. Et quand je suis, ou sur le chemin même de trouver l'abondance que je suis, ça y est, l'univers va commencer à correspondre à cette vibration-là, c'est-à-dire je suis le fils ou la fille de l'abondance. Et c'est tout ce que je vais vivre, puisque je ne demande pas à vivre autre chose que l'abondance. Et là, la vie commence vraiment à changer. Les amis commencent à les, les synchronicités changent. Là, on en parlait, nous, ça n'arrête pas. Les synchronicités, les trucs, ça va de plus en plus vite. C'est facile, c'est incroyable. Il y a des révélations partout. Ça, c'est la vie fluide qu'on veut vivre parce qu'elle est sympa, parce qu'on y a tous accès, parce que c'est notre droit de naissance. Juste voir quest ce qui, en profondeur, coince. Ce qui, en profondeur, coince, c'est ce que je déclare à mon sujet à chaque instant. Et à chaque instant, je déclare... Qui je suis Merci pour cette question magnifique, magnifique, magnifique.
0: Merci à Sarah Pavio et merci à vous tous hein, qui êtes là à poser vos questions euh, parce que c'est ça qui alimente euh, l'énergie de la Vibra Conférence. Oui, bah, je, oui. je te laisse boire un coup Laurent parce que tu as beaucoup parlé oui. et puis tu as une verbe et <rire> tu as vraiment, voilà, vraiment un rythme de, de parole important. Donc, euh, je vais en profiter pour dire qu'on a oublié de dire au début mais y a, il y a une vibraconférence conférence dans deux jours après-demain, mercredi, avec Armel Six qui est passé bon. la semaine dernière. Le... Ouais, sur les relations et ce que, tout ce que ça amène euh, comme cadeau. Magnifique. Voilà. Tu viens d'en parler justement des relations, que ce soit pour le travail. Que... C'est d'être la source soi-même en fait, euh, et de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est de, d'être, d'être la source des choses qu'on veut voir se créer dans notre vie, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire mais c'est difficile à résumer de toute façon alors je te lis une autre question d'Amélie Charles si tu veux Laurent alors Amélie tu nous dis Laurent, Julien, bonsoir ravi d'être avec vous ce soir afin d'atteindre un lâcher prise afin de s'en délivrer comment habiter pleinement ses peurs en prendre conscience ok, mais les habiter qu'est-ce que cela signifie pour toi Laurent merci merci Amélie
1: Vers bah, ta question, il y a déjà la réponse, c'est-à-dire habiter ses peurs, c'est finalement euh, arrêter une fois de plus, c'est arrêter de les fuir. Quand je fuis quelque chose, bah, c'est comme si je, faisais, euh, je rendais énergétiquement sur une place vacante. Et là, après, je deviens, quand, quand une place est vacante, où je deviens, si tu veux, un ersatz de ce que je suis, je deviens victime de la peur, n'est-ce pas Dès que je ne veux pas quelque chose, je deviens victime. Et la peur, en général, en suis victime. Comment faire pour l'habiter si les pointeurs depuis tout à l'heure ont résonné un petit peu, et je vous invite à ne pas essayer de me comprendre, c'est, ça paraît bizarre, mais c'est très important, c'est où ça passe, vous prenez juste les pointeurs qui, qui marchent, qui résonnent pour les uns les autres. Quand je vois que je suis en train de déclarer victime de la peur, là forcément je ne suis pas en train de l'habiter, je suis en train de me fuir, et je suis en train de me réfugier dans un, dans un, rôle, de, dans un rôle de victime, et la peur, la peur semble être mon ennemi. Quand je commence à goûter à la peur, Plutôt que de la refuser. J'y goûte. J'y goûte euh, tactilement. Je commence à ouvrir un dialogue, un échange avec ma peur. À la place de la considérer comme mon ennemi, pourquoi est-ce que je ne la considérerais pas comme mon ami Ce que je dis est important, pourquoi J'ai bien dit, pourquoi ne pas la considérer comme mon ami C'est encore une invitation, une petite graine à planter. C'est s'ouvrir à la possibilité qu'elle n'est peut-être pas aussi mauvaise que ça, la peur. On ne va pas le comprendre intellectuellement, on va s'ouvrir à la possibilité que c'est possiblement le cas. Vous voyez, je mets des gants. Pourquoi Parce que ça ouvre l'esprit à une autre façon de penser, à une autre façon de le voir. Et si par hasard la peur était mon ami Si vous jouez avec cette idée, si tu joues Amélie avec cette idée, l'univers qui comprend toutes tes pensées, toutes tes mémoires en fait, va commencer à te prouver que tu as raison. Ce que tu veux, c'est changer ton regard par rapport à la peur, par rapport à tout en fait. Mais la peur aussi. On est tous peur de la peur. On dit la peur, machin. Mais non, quand on commence à s'ouvrir la possibilité que la peur est mon ami plutôt que mon ennemi, on va comprendre pourquoi. Mais d'abord je m'ouvre et après je comprends. S'il y a un message ce soir, c'est celui-là. C'est d'abord je m'ouvre, joyeusement, je joue avec une nouvelle idée, et après je laisse l'univers me prouver, me montrer ce que je veux voir. C'est ça la compréhension. Ce n'est pas un truc que je vais essayer de trouver, nanana, et plus tard je vais le trouver. Non, c'est déjà là. Et si par hasard la peur était mon ami Et là tu vas voir que les mémoires vont se sélectionner différemment et vont commencer à dire, mais c'est vrai, ma peur est mon ami. Et tu vas comprendre par exemple tout seul que, parce qu'on a tous ça en nous, que la peur, tu l'as placée quelque part pour te protéger. Donc déjà, ça n'est plus ton ennemi, c'est ton ami, elle te protège d'un danger. Déjà, l'approche est différente. Et si ça te parle, là, je suis déjà plus en train d'habiter ma peur parce que je ne la refuse pas. Ce que je partage est un outil, c'est-à-dire c'est un moyen. Ah, tu es parti il est ah, Non, il est revenu. Euh, euh, ça, ça va plus être dans… Je vais plus l'habiter parce que je vais plus la voir comme une amie. Je vais dire « Ah, mais tu me protèges. » Je te rappelle quand j'ai parlé tout à l'heure d'asseoir les Laurent. Laurent qui a peur, je l'asseyais partout. Il, avait... il y avait des peurs partout. quoi. Mais simplement le fait de l'asseoir, je le reconnaissais pas en train de le comprendre, de l'asseoir. Je le reconnais. Mais déjà juste ça, je l'habite. Parce que je ne suis plus en train de le refuser, je suis plus en train, ça ne devient pas une autorité extérieure. Et après, je m'aperçois que si je l'assois, ça vient de moi. Puis si je commence à m'intéresser un petit peu à tout ça, moi, je m'aperçois que la peur, elle, c'est mon ami, elle me protège en fait. Ce qu'on veut faire, c'est voir la peur, la reconnaître et voir de quoi elle me protège. Il y a toujours une idée... Autrement, la peur ne serait pas là parce que tu ne l'aurais pas placée la peur. Tu la... tu la places, elle te protège. De quoi C'est ça l'important. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur Ah, ben là, derrière la peur, il y a une scène, une situation, un truc quand tu étais petite, ou alors une scène, une idée principale, une croyance. Eh bien, en faisant ce travail, je suis sûr que tu le fais déjà, parce qu'on en parlerait d'autres choses, tu t'es aperçu que, d'abord, dans la plupart des cas, le message de la peur est faux. C'est faux. Ce que la peur me raconte, c'est des craques. Elle me dit, attention, danger Ok, sympa. Donc, elle me protège déjà. T'as vu simplement, simplement, cette attitude-là, si tu écoutes ma réponse, ça y est, tu, tu, tu l'as habité ta peur, sans faire de grands de grand trucs. C'est juste tu changes le regard, tu vas à la cause. Ah, ok, je m'intéresse, ça y est, j'ai, j'ai enlevé le truc vacant parce que maintenant, je suis le créateur de la, de la peur, je ne suis pas la victime de la peur. Je suis celui qui place la peur. Je suis en ami, je ne suis pas en ennemi. Et puis, ça me permet d'aller voir de quoi, de quoi la peur me semble me protéger. Elle me protège toujours parce que je ne vois que mes idées. Je, il n'y a pas des gens, etc. Il n'y a pas des situations, il y a mes idées. Donc elle me protège d'une idée, et on va s'apercevoir que les idées ne font pas peur parce que c'est des idées. Et donc c'est un habiter splendide. C'était un moyen de le faire. Il y a plein plein de moyens d'habiter sa peur, d'aller rentrer dans le corps, de le goûter. Finalement ce que je t'ai dit, ça inclut je crois un petit peu tout ça, parce qu'une fois que je suis, je n'ai plus la position de la victime, mais de celle de le responsable. Et automatiquement, on regarde, regarde, mon corps est en train de parler. Il y a un, j'ai un sourire, j'ai un, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Le corps répond automatiquement à toutes nos idées, toutes nos décisions. Je suis comme ça, c'est mon approche par rapport à la peur qui va changer. Et là, je suis déjà en position de, de l'habiter. Donc, en prendre conscience, oui, après, euh, ben voilà, ce que je t'ai dit, et puis je joue avec des idées, je, c'est trop génial de jouer avec des idées. Et si, ce n'était pas vrai. L'idée centrale, c'est qu'on va s'apercevoir que, la libération, comme on l'appelle, c'est la libération de la croyance que ce que ma tête me raconte est vrai. ce modo, on fait tout ça, tous les chemins pour arriver là. Ce qui n'est pas vrai, parce que ça ne parle pas de l'unité et de la non-séparation, ce qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Or, dans ma tête, il y a un, un, un théâtre de c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on s'entraîne à dire de plus en plus, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'empêche de dire que ce n'est pas vrai, la peur Parce que la peur rend réel. Or, si on embrasse la peur, elle devient mon ami. On va commencer à perdre de sa solidité. Et perdre de sa solidité, c'est perdre de sa réalité. Si une idée perd de sa réalité, le monde que cette idée me montre va perdre de sa solidité. Et là, non seulement on va se libérer de nos idées qui coincent, mais on va s'émerveiller devant, devant une perception géniale, quoi, devant une perception molle devant des gens qui deviennent beaux tout de suite, devant euh, un mur qui commence à me parler de plus en plus. Euh, je dis beaucoup, je, je peux rester longtemps scotché sur le truc le plus anodin possible. Un bout de parterre, euh, un ordinateur, mais n'importe quoi. Tu, tu, on n'est pas en relation avec les choses, on est en relation avec nos idées. Alors, ce qu'on veut, c'est nettoyer nos filtres pour pouvoir... Là, je suis en train de regarder un espèce d'abat-jour. D'habitude, on s'en fout un peu dans l'abat-jour. Oui, il est sympathique, mais... Et là, je le regarde, et je le regarde avec cette cette énergie. Mais ça y est, je ne suis plus en train de regarder un abat-jour, parce que ça fait longtemps que ça ne s'appelle plus un abat-jour pour moi. Voilà, voilà, je reste avec. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le mot abat-jour, beaucoup trop. hein. Le mot petite copine, beaucoup trop. hein. Le mot euh, ordinateur, hein. derrière nos mots, derrière nos nos définitions, derrière nos envies d'être séparés, il y a plein de choses qui peuvent se révéler. Donc. C'est un chemin sur les émotions, mais il est pavé de, de merveille là où on ne retournait pas la, le regard d'habitude. C'est juste, euh... ah, c'est juste génial. Quoi. On est assis sur une merveille, on ne le voit pas. Comment faire pour y aller Et si je jouais avec l'idée que je ne la vois pas parce que j'ai recouvert la merveille avec mes idées, mes idées de séparation mais il fois que je pense ça, mais voilà, je vais avoir une approche, je vais habiter mes peurs, parce que je vais être intéressé comme un scientifique. Je vais être là, mais ah, c'est intéressant cette histoire, juste ça. Il y a des kilomètres de, de clarté qui arrivent juste derrière, le, c'est intéressant, plutôt que ah, c'est un problème, tu vois.
0: Voilà. D'accord, et bien, écoute, c'est... merci pour la réponse, Laurent. Et euh... Merci euh... pour la question. Ben, oui. Alors on va en prendre une autre si tu veux. Je crois que j'ai un petit souci de lumière sur ma webcam, mais c'est pas grave parce que c'est toi qui es en lumière ce soir. Donc euh, je vais prendre une autre question. Euh, elles sont toutes passionnantes, il y en a plein. Merci à vous. Alors. Oui, merci à vous. Euh, j'essaie d'en prendre une, on m'a dit de prendre des questions en bas parce que c'est celles qui sont le plus en relation avec ce qu'on vient de dire. Alors, elles n'ont pas été cliquées plus comme les autres, mais on va en essayer une, si tu veux. Comment gérer ses émotions Alors c'est encore Sarah Pavio qui nous pose beaucoup de questions ce soir, Sarah. Comment mieux gérer l'empathie J'ai de la peine pour tout et pour tout le monde. J'envoie de la lumière, mais les émotions peuvent quand même être désagréables. Comment ça y est, elle est partie. <rire> Bon, voilà. Comment gérer l'émotion et elle a de la peine avec l'empathie, Sarah Il y avait aussi une autre question qui rejoint ça, si tu veux, tout à l'heure c'est comment gérer euh, toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Comment être heureux et arriver à s'épanouir, vivre cet éveil euh, mm. vers le plus de conscience, euh, toutes les synchronicités, tout ça, comme tu disais, en contemplant la souffrance dans le monde. Alors, elle nous parle d'empathie, ça rejoint un petit peu ça aussi, la douleur des, des autres, des proches. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent bah,
1: Tu vois, le, ce qui manque à la... À la vibra, alors la prochaine fois on va faire une vibra peut-être avec les gens en direct parce que ce que j'adore c'est le dialogue. Pourquoi Parce que je ne suis pas quelqu'un qui amène des réponses en fait. Ça, ça paraît idiot, hein, mais ce n'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui est vraiment intéressant, pour ça quand il y a un dialogue entre nous deux, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi Parce que ce que je veux de plus en plus, ce n'est pas avoir la réponse. Je veux intégrer que c'est toi qui l'as la réponse, qu'on est assis sur la réponse. Et de plus en plus, les choses de plus en plus difficiles n'ont pas de difficulté pour mon grand frère et le grand frère de mon grand frère, etc. C'est, on a affaire à l'intelligence universelle. Le truc qui fait battre nos cœurs, ce n'est pas quelque chose de tout à fait bête, ce qui fait battre nos cœurs, ce qui, ce qui dirige les oiseaux, euh, ce qui fait pousser nos cheveux. Il y, a, il y a cette intelligence à ce niveau-là qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui nous donnera toutes les réponses. Donc si, par hasard, euh, Sarah était là, à ta place, on commencerait à échanger comme ça, on parlerait un petit peu. Puis à un moment, je m'aperçois, je lui demanderais tout simplement, « Et alors, qu'est-ce que tu me donnerais comme réponse ?» C'est ça l'important, plus. Parce que je n'ai pas de réponse aux questions, en fait. Enfin, j'ai les réponses qui me viennent. Mais ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est, c'est voir que vous avez les réponses. Pourquoi Parce que le « vous » qui a les réponses, c'est moi.
0: C'est intéressant. La... Ouais, c'est intéressant ça ce la... que tu dis, Laurent, parce qu'en fait, c'est ce qu'on propose de plus en plus euh, après une ou deux ou plusieurs Vibras. S'il y a des gens qui veulent aller plus loin, c'est de faire un Vibratelier où on est en plus petit nombre et on peut éventuellement approfondir, faire passer des gens dans le direct. Donc c'est une possibilité. J'avais même l'idée de, de faire ça, suis en train de changer mon, mon site web et euh,
1: je vois les Vibras conférences, c'est super visioconférence et faire profiter pour faire peut-être des petites réunions hebdomadaires sur de, peut-être des thèmes particuliers où on bosse. Mais quand je dis on bosse, c'est pas du travail, c'est c'est vraiment s'apercevoir qu'on a déjà les réponses à tout. Si tu veux, on a accès à, à l'amour et la connaissance. Mais là, je commençais à donner un petit bout de réponse finalement tout à l'heure sans vouloir en donner. C'était la réponse à la question sur, le, sur la souffrance dans le monde. C'est que si je commençais à parler avec Sophie, avec Sarah, pardon, Et Et Sarah commence à s'apercevoir qu'elle a la réponse. Qu'elle Pas une réponse bonne, une réponse qui va commencer à l'électriser de l'intérieur. Après, on va un peu plus loin là-dessus. Et Et, et, et en allant plus loin là-dessus, on s'aperçoit que la réponse que tu aurais, Sarah, c'est la mienne aussi. Pourquoi Parce qu'on n'est pas séparés. Parce qu'en-dessous de ça, l'intelligence, elle nous parle de quelque chose qu'on pressent tous et qui, qui fait absolument aucun sens à la tête, mais tout le sens du monde au cœur c'est qu'on est un. On est un en connaissance, on est un en merveille, on est un en lumière, on est un. Alors, ça ne veut rien dire pour la tête, mais quand on commence à avoir accès à ça, ça transcende le temps, l'espace, les autres, la différence et tout. Et là, on s'aperçoit, mais pas parce qu'on a compris, on s'aperçoit... Dans son tissu, quoi, que c'est la réponse à tout, c'est la réponse à toutes les souffrances du monde. S'il y a 3-4 personnes qui commencent à s'éveiller totalement, en fait, qu'on est un, un en compréhension, et que c'est du dynamique, mais il n'y a pas de limite à la, à la puissance de ça. Quoi. Ça, ça rend. C'est la, non seulement la, la réponse à l'empathie et à la souffrance. Mais c'est la réponse à beaucoup plus que ça, quoi. On se sert... Moi, ce que j'aime pendant les ateliers, c'est me servir d'une question, d'abord voir si c'est la question de tous, et descendre, et voir comment je peux me servir de cette question pour… pas pour avoir des bonnes réponses, pour commencer à vibrer le... l'amour que nous sommes ensemble. Et là, il là, y a des miracles qui se passent de plus en plus, en fait. Mais ça, il ne peut pas en être autrement, parce qu'on On intègre en quelque sorte une position. Plus je descends, plus je suis avec toi. Et plus je descends encore plus, plus je ne suis pas avec toi, plus je suis un avec toi, plus je suis toi. C'est ça la solution. Cherche d'abord le royaume là et laisse après toutes les idées, toutes les manifestations que tu vas faire, tout voir comment gérer une émotion ou une autre, peut-être de surcroît. C'est, c'est de loin la chose la plus brillante à faire. Quoi. Euh, ne pas hésiter à mettre le paquet sur planter son encre le plus au fond possible de, de, de ses rêves les plus fous. Pourquoi Parce que personne ne fabrique des rêves ici. S'ils sont là, si mes rêves les plus fous sont là, c'est qu'ils existent. Si je cherche l'amour, c'est que je sais que je le suis. Je ne peux pas chercher ce que je ne suis pas, ce que je ne connais pas. Si je cherche l'amour et en fait ce que je cherche, c'est l'unité entre les gens, c'est que je la connais. Mais je ne la connais pas intellectuellement, je ne peux pas aller dans le passé pour connaître l'unité. Je peux juste la trouver autre part, par la bonne volonté de s'ouvrir. Fais, fais péter le grand frère, il a toutes les réponses. Quoi. Mais ce n'est pas des réponses intellectuelles que tu vas avoir. Ce n'est pas genre, ah c'est comme ça que je dois faire. Non, c'est la solution, c'est le, c'est le miracle, c'est la guérison automatique. Quoi. Dès que je me mets de côté et que je laisse passer l'unité, c'est la guérison automatique, pas juste pour deux personnes, pour la totalité. Parce qu'on part du principe qu'on est, on est l'univers, en fait. À la place d'être des quelqu'un, des... des des quelqu'un et des quelqu'un, des individus. On est l'univers individué. Mais quand on bouge à partir de là, c'est plus la même. Quoi. Voilà ma réponse.
0: D'accord. Ben merci Laurent. Merci à et... Sarah. Merci à Sarah pour la question. Alors, si tu veux, on a... Merci Laurent et Julien. Encore une question sur les peurs. Je sélectionne. Euh, merci. Mais on, on t'a déjà répondu en partie. Mais comment vaincre les phobies euh, tel que l'avion, je prends l'avion, c'est un cauchemar, cela pourrait-il remonter à une vie antérieure Merci beaucoup Laurent, bisous Nadia. Merci Nadia pour la question. À un certain moment, on s'aperçoit que la seule réponse,
1: c'est toujours la même réponse, c'est offre tout à l'amour. Et là, ça devient de plus en plus simple. De tous les problèmes qu'il y a, il y en avait qu'un, c'est que je ne suis pas aligné avec qui je suis. Et c'est ça qui va guérir tout le reste. De quelle façon Je sais pas. Je ne sais pas. Ça va guérir des choses. Je vais te donner un exemple. Il y a dix ans, là, quand quand cette ascension avait lieu, j'ai une grande phobie, c'est les araignées. Alors, je ne pouvais même pas les les voir en peinture, comme on dit. Y penser, ça me... Voilà. Euh, Je vais la faire courte parce que si je commence à rentrer dans un jour, je peux rester une semaine sur les détails, quoi, parce que c'est trop riche. D'ailleurs, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Mais bon, bref. Je rentre un soir à la maison et là, je suis dans la joie. Là, ça fait trois semaines que je fais tout le monde que dans, dans la rue, euh, je vois que des, euh, je vois que des êtres réveillés, je, je tombe amoureux de tout, j'ai tout créé, je comprends tout et tout. Enfin, le truc, le truc Alice au Pays des Merveilles, quoi. Et euh, donc, vraiment, la joie transpirante, en fait. Je rentre à la maison. Et, oh, surprise, il y avait une cuisine euh, open, quoi, une, 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 une kitchen à l'américaine, euh, qui ouvrait sur le salon. Le salon était grand. Et là, qu'est-ce que je vois C'est-à-dire, ça faisait... Euh, ça faisait trois ans, non, deux ans que j'étais en cet appart. Je n'ai jamais vu d'araignée, quoi, des petits trucs comme ça. Même les petits trucs comme ça, ça me faisait. Et là, je vois un truc comme ça, là, par terre, là, Bouf une araignée comme ça. Premier, première réaction, euh, genre, c'est phobie, quoi. Mais là, il y avait trop de joie. Je me rappelais, ma vie était complètement en train de se retourner. Et ce que j'ai senti de faire, si tu veux, c'était de rien faire, mais d'aller m'asseoir à, à une dizaine de mètres de là où était l'araignée. Il y avait un coffre, je me rappelle, un coffre bleu de déménagement. J'étais assis dessus, je fais là, je respirais, je n'osais pas la voir. Et petit à petit, j'ai donné ma bonne volonté de la regarder. C'est comme si je sentais l'amour en moi me disant « Regarde-la ». Non, mais aucun rapport, je ne regarde pas d'araignée ». Mais il y avait tellement de joie quand je disais ça, ça ne ça pouvait pas partir que… Et cette joie, elle n'est pas réservée à Laurent, quoi. c'est la tienne. C'est toi qui me poses la question, la joie est juste derrière ta question. Euh, et petit à petit, c'était un grand sketch parce que j'ai dû rester une heure ou deux heures comme ça, à refuser de la regarder, mais il y avait tellement de joie que j'étais là. Un, un, ah, un, un. Et tu sais, c'était un miracle. Je vais dire ce qui s'est passé. À un moment, j'ai vu que c'était OK, que je pouvais la regarder. Je commençais à… Je ne sais pas, il y, avait des, il y avait des idées qui me venaient. Je lui mettais ma tête, par exemple. Parce que je m'apercevais que j'étais tout le monde, donc je mettais ma tête aux, aux mouches, à mes parents, à mes amis. Je n'avais pas de copains spirituels à l'époque, c'était juste à assez ouvert comme ça. Et euh, j'étais dans mon propre monde, mais quand je voyais ma tête, euh, j'avais ce sentiment d'unité. Et bien j'ai senti de le faire aussi avec, la, avec la, l'araignée. Et petit à petit, c'est ce que je voyais. Et je vois que ça commençait à changer, mon attitude changeait. Pourquoi je parle de miracle parce que l'araignée, elle ne bougeait pas. Elle était là-bas, elle ne bougeait pas. J'avais son, son spectre, si tu veux, à droite, que je n'osais pas regarder. Et puis, je regardais, et je regardais plus. Et j'arrivais à, à habiter la peur, si tu veux, à aller, à commencer à changer mon regard. Une fois de plus, il ne s'agit que de regard. Je, euh, je changeais mon regard. Et le truc incroyable, quand j'étais OK, quand j'étais OK avec l'araignée, mais, mais honnêtement, quoi. j'étais là, OK, c'est ma pote, c'est une amie maintenant. Même si c'était encore un peu faiblard comme réalisation, c'était là. Quand ça, ça se réalisait, elle commençait à bouger, à venir vers moi. Et là, ça me faisait très peur. Donc, je me refermais tout de suite Ah et elle s'arrêtait. Incroyable, n'est-ce pas Pour moi, il y a un tel amour là-dedans. Je sentais non seulement je jouais avec la phobie, mais je voyais un amour. Je savais qu'il y avait quelque chose qui guidait là-dedans, qui jouait les ficelles. Et une heure plus tard, cette araignée, en la laissant... Ben, elle est venue juste à côté de moi. J'étais... je lui disais, je lui parlais, je lui dis « "Écoute, tu te trouves vraiment pas belle, mais qu'est-ce que je t'aime Je suis touché par ton amour. Mais vraiment, hein, t'es pas belle. Hein. Mais qu'est-ce que je t'aime Je voyais qu'on était connectés, quoi, et que dès que j'avais peur, hop, elle s'arrêtait pour ne pas m'agresser. Qu'est-ce qui Mais ma vie était que comme ça. Donc, même si c'était incroyable, ça ne, ça ne, ça ne... Ça m'étonnait plus en fait. Mais ça m'étonnait plus, mais ça me surprenait toujours plus. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc avec l'araignée J'ai des histoires comme vous avec les plantes qui se mettent à pousser. Des... Vraiment, on a affaire à une lumière, à la vie. La lumière de la vie, mais des, des, des paquets condensés, quoi, des choses qui sont, qu'on va vraiment appeler des miracles. Et c'est à nous de nous ouvrir à ça. Et finalement, bah, j'ai plus peur du tout des araignées. C'est terminé. J'en avais la phobie, c'est ça. Dans toute ma vie, il ne fallait pas me parler d'araignée. J'en ai plus peur du tout. J'en voyais une... De... J'ai mis un peu de temps, après, il ne faut pas non plus la jouer zéro. Quoi. J'ai mis un peu de temps, à, à, quand j'en vois une, à, à prendre un bout de papier, à aller la prendre pour la mettre. Euh, d'abord, à ne pas la tuer, à la prendre pour la mettre. J'arrive pas, je les trouve gentil. Puis maintenant, c'est des potes. Maintenant, mon regard a changé. Mon, ma croyance sur l'araignée a changé. Maintenant, c'est une amie. Maintenant, je vois ça avec tous les insectes. Et il y a plein de choses. Il y a une amie, euh, une amie qui me disait... Euh, quand j'ai commencé à avoir ma réaction par rapport moustique, par exemple, à la place dès que j'entendais des machins, eh bien, j'avais la même réaction avec le moustique. Dès que j'étais ok avec, il ne piquait plus. Après, ce que je vous invite, c'est pas à prendre ces histoires. Ça, ça peut être des histoires. Ça dépend toujours d'où vous m'entendez. C'est toujours à partir d'où est-ce que j'écoute, je fais, je, je bois, je mange, je vis, je, je relate. C'est toujours à partir d'où, à partir d'où. De quelle est ma position Et si j'ai une position qui ne convient pas je remarque que c'est la position et je donne ma bonne volonté de lâcher cette position pour une plus large, même si ça paraît un peu inconnu. Eh bien, euh, écoutez toutes ces histoires comme des enfants. Quoi. Et l'idée, c'est de... On n'est pas du tout euh, différents. Quoi. Oui, au contraire, il y, a, il y a des merveilles, on est assis sur des merveilles. Quoi. Donc, euh, faites-en l'expérience. Et... C'est plus intéressant que d'entendre des réponses ou des histoires. Mais ça, au moins, si ça peut encourager par rapport à la je ne sais même pas si ça t'a encouragé. Mais change l'histoire, amuse-toi, quoi. utilise l'imagination, Dans le seul but, c'est... rappelez-vous que le but, c'est d'enrayer le jugement. On ne veut plus se séparer de son expérience, c'est-à-dire se séparer d'entre nous. Quand je me sépare de quoi que ce soit, je me sépare de moi-même. Et ma perception va me donner ça. Quand je recommence à retrouver l'envie de ne plus me séparer de moi-même, c'est, c'est, c'est un truc important, plutôt que d'être moi-même et de ne plus me séparer de moi-même. Là, ça y est, je commence à vivre des choses très différentes. Le, l'univers va commencer à me répondre de tous les côtés. C'est, de la, c'est, c'est électrique, quoi. c'est de la synchronicité. Puis, il y a, vous avez un dialogue dans le Grand Changement, euh, euh, dans la presse galactique aussi. J'en profite pour faire une grosse bise à, à mes amis de la presse galactique euh, du Canada. Très, très bon, j'adore. Euh, parce que j'ai lu aussi tout ça et les histoires de, de 3D, de 4D, de 5D, etc. Et c'est une... C'est une façon de parler, c'est, c'est lumineux et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. ça je suis juste resté, j'avais une idée, mais elle est partie parce que j'étais pris dans le, dans le grand sourire que j'ai pour, pour vous, pour tout ce qui se passe, pour ces histoires de changement. Je crois qu'on a, on ajoute tous un peu à droite, à gauche, euh, une façon de s'ancrer dans ce changement, d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit C'était magnifique, ce que tu as dit, Julien. D'être des acteurs quoi, de, de ce vrai changement, des, des, des réalisateurs de films, plutôt.
0: Ben ouais, d'être la source soi-même de, du sourire, de, là, de l'araignée, de lui mettre son visage pour rire avec. C'est pour ça qu'on s'est marré tout de suite quand on s'est retrouvé sur Skype. C'est la Même façon de jouer avec les idées, les renverser la vapeur pour, pour repartir en marche arrière quand ça ne va pas dans le bon chemin. Et, et c'est, c'est très intéressant de, de jouer à plusieurs comme ça. Donc, peut-être qu'on fera un atelier, on verra pour accompagner des gens en direct. Si ça vous intéresse, écrivez-nous un petit mail de, Assez court, parce ah, qu'on bien, en a beaucoup. Je vais, en tout cas, vous devriez faire ça, parce que moi, je vais faire ça bientôt sur mon oui. site, mais je le ferai avec plaisir avec, avec le grand changement. Bah, bien sûr, bah, on, peut, on peut tester euh, une fois, et puis on verra comment ça se passe. Si tu veux, on prend une autre question que je trouvais sympa, Laurent. C'est une question d'Annie. Bonsoir, alors, Annie. alors, Annie nous dit, « Bonsoir, vous deux. Imaginaire, vision, perception, rêve. Où se situent les croyances dans tout ça Oh, à la base. À la, à la... Attends, j'ai vois oui, la question, je l'ai là. Ouais, mais, bah, je te vois. finis de te la lire si tu veux. parce que oh, oui, pardon, je, pardon. Pense, je pense que tout existe à partir du moment où je peux l'imaginer. C'est, c'est une croyance aussi. Voilà, merci à tous pour votre travail et sur LGC TV. Merci Annie. Merci Annie de ta question. Et je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Oui, c'est une croyance aussi, mais là, ça va loin dans, le, dans, dans, la, dans la substance du monde. quoi. Effectivement. Mais c'est, c'est ça l'invitation. On n'a pas fait, on n'a pas fait 35 000 kilomètres ensemble. On a juste un petit peu ouvert des portes et s'amuser avec des idées. Mais euh, voilà, après on arrive sur tes questions à toi. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui est réel alors C'est quoi la substance de la table ah, Est-ce que c'est du bois vraiment ou est-ce que c'est de la conscience Est-ce que c'est ma compréhension Est-ce que ça arrive là parce que parce que j'y crois Et si j'y crois plus, qu'est-ce qui va arriver Joue avec cette idée. Mais enfin. Euh, Derrière ta question, je pense que tu as déjà, <rire> déjà une très bonne idée de ce qui se passe. Ouais. Tout est lumière, voilà ce que je dis. Tout est de la lumière. Et, avec, et alors, l'imagination, on redonne la place adamique, j'ai envie de dire, à l'imagination. Ce n'est pas l'imagination, c'est pas genre, ah oui, mais on a entendu, redevenez comme des petits-enfants, mais servez-vous de l'imagination. Le truc qui s'est levé, j'étais, mais excuse-moi l'expression. Je me j'étais sur le cul il y a dix ans quand j'ai vu que ma visualisation, mon imagination, pas juste pour asseoir les Laurent, c'était devenu, mais c'était devenu un festival, c'est devenu Disneyland. J'étais comme un gosse et cette imagination, d'abord, elle participait à toute ma vie, à tout ce qui se passait. En fait, ce que je me suis aperçu, c'était qu'avec cette expérience de séparation qui est une expérience de croyance ou d'imaginaire de séparation, de c'est une imagination, c'est dans la perception, donc c'est dans l'imaginaire, ou dans le monde des croyances, ou dans l'esprit, comme vous voulez, quoi. comme dans un rêve de la nuit. On a imaginé une limite à notre imagination. Jouer avec cette idée-là, c'est énorme, parce que là, on reprend le pouvoir. Mon imagination, regardez d'ailleurs comme l'imagination, elle est passée un petit peu au rang des enfants, et des, des artistes, et des, et des poètes, des fous. Comme disait Brassens, mais non, 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 non. Là, quand tu te mets à penser comme toi, tu t'aperçois que tiens, à un moment, j'étais là, mais qu'est-ce qui est imaginaire Qu'est-ce qui n'est pas euh, Ça, c'est les questions, je n'ai pas de réponse à ces questions. On s'en fout des réponses de Laurent. Mais j'invite à se les poser, à se les poser comme des enfants. Tu vas voir, tu imagines un truc, clac, ça se passe. Tu te sers de ton imagination, par exemple, pour changer ton regard. Après, tu arrêtes l'imagination. La vibration a changé. L'univers répond à ce que tu as demandé dans l'imagination. Euh, ce qu'on cherche derrière toutes les expériences c'est le sentiment on s'est ouvert à ça tout à l'heure et eh bien on peut avoir accès au sentiment par l'imaginaire sans vivre le truc par exemple j'imagine le truc je le fais vibrer ce qui me fait plaisir je le fais vibrer ensuite je lâche la forme parce que je me que que c'était pas la forme qui me rendait heureuse mais le sentiment derrière le sentiment il est là mais l'imagination c'est un outil qui est encore beaucoup plus fort que la pensée parce que comme la musique par exemple il va... Il a, d'autres, il, il a d'autres règles, il n'a pas le même sérieux, il ne veut pas atteindre des choses qu'il n'a pas à l'imaginaire. L'imaginaire il est libre d'imaginer la liberté comme il le veut. On est nous-mêmes des enfants de l'imaginaire, on est des imaginateurs de monde. Et si par hasard le monde que nous voyons était le résultat de nos imaginations euh, condensées, la matière d'une imagination c'est quoi C'est de la lumière. Ben voilà, maintenant quand, ouais, ouais, mais voilà, tu vois, quand on commence à ouvrir ce pan-là, on va pas on va continuer parce qu'on a plus trop le temps s'il y a encore une question, mais c'est encore une invitation à aller. Vous voyez, on me lance sur un truc, vous est, je pars, quoi, parce qu'il n'y a pas de fin. Et il n'y a que des réalisations que nous connaissons tous, des pressentiments. Il euh, n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien particulièrement, ou si vous préférez, tout est bien. Et tout est un outil, tout me sert de... de tout un objectif, quel est l'objectif que je veux véritablement Et là, je vais utiliser tout ce qui est dans mon expérience, même ma compréhension la plus poussée, pour aller toujours plus loin, pour me rappeler de plus en plus ce que je veux. Il n'y a que ça comme but, c'est le royaume. Quoi. Sans enlever toute religiosité de mon, de mon discours, même si je cite souvent Jésus, je crois que c'était le moins religieux d'entre nous. C'était juste quelqu'un qui, euh, enfin pour moi, dans mon expérience, puis il y en a plein d'autres, c'était le grand frère qui s'est aperçu que le monde était vibratoire et il nous a filé les clés. Et si vous lisez, comme un gosse, et si vous lisez à partir, cette, à partir de cette position, le père et moi sommes un, c'est pas moi qui fais les choses, parce que c'est d'abord une idée, après ça le fait, enfin, euh, chercher le royaume et tout vous sera donné, euh, demandez et il vous sera donné, etc., etc. Ah, ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est ça mmh. Énorme. Ah, ça, merde! T'as ça. juste à demander, il vous sera donné. Mais je sais pas si, si j'ai demandé
2: Hello! Hello, Armand. Salut Julien, salut Laurent. Bonjour tout le monde. <rire> Julien, tu m'appelles?
1: Je t'entends pas, Julien. Ah, tu n'as pas de sang, c'est ça Qu'est-ce qu'il dit hein
2: Il n'a plus de micro. Il n'a plus ah, de micro. J'ai mis
1: bah... Bon bah Bonjour Armel. Uh, coucou Laurent. Ça va <rire> Ça va bien, oui et toi j'ai envie Je crois que qu'on fait une petite annonce pour, le, pour la vibrate de mercredi, c'est ça
2: Pour uh-huh. les okay. relations. <rire> C'était la petite surprise du jour.
1: Ah, c'est une bonne surprise. Tu as quelque chose à dire sur la relation, toi <rire>
2: Ben oui, il y en a qu'une. C'est la plus importante. C'est celle avec soi.
1: C'est beau.
2: Et quand et quand celle-là euh, et quand ouais voilà quand on revient constamment à soi et qu'on est pleinement connecté avec soi et puis je parlais un petit peu tout à l'heure avec Julien et je disais euh, ouais quand on est vraiment en, en amour avec soi ben finalement cet amour se reflète dans toutes les relations et donc euh, ben voilà pour moi. Euh, ce qu'on offre mercredi, c'est l'opportunité justement de regarder à ça, partout où ça bloque, partout où ça semble être autre chose. Et puis, euh, de lâcher ça, quoi, pour se reconnaître tous dans l'amour qu'on est. <rire> ce que j'adore, ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, on a des façons de parler, toi et moi, qui sont, euh, qui sont à mon avis, super complémentaires. Et puis différentes mais avec euh, vraiment le même thème ouais. donc euh, je trouve que c'est super chouette de pouvoir, euh, ouais, pouvoir offrir ça comme ça aussi
1: C'est génial ce que tu as dit sur le, le fait qu'il y a une seule relation et c'est, et c'est à soi c'est exactement ça, ben, on aura l'occasion de rentrer dedans mais c'est magnifique puisque si ce que je vois effectivement le thème de, de, de ce soir c'était ce que je vois c'était 3 ben, euh, ben, finalement je ne suis pas en relation avec si je suis en relation avec quelqu'un disant que c'est toi ben, je ne suis pas en relation avec toi je suis en relation avec mon passé des femmes, de toi, de mes perceptions, de ce que je pense de moi, je suis en relation avec des projections. Mm-hmm. Euh, on parlait d'objectifs juste avant que tu arrives, en fait, et j'ai parlé beaucoup ce soir de « Cherche d'abord le royaume ». Si ce que je veux par-dessus tout, c'est me connaître, eh bien, ça va me donner pas mal de courage et de, et de, et de profondeur pour pouvoir défaire, défaire les images que j'ai de toi et rentrer en relation avec toi, pas avec, mon, pas avec mes idées que j'ai sur toi. Quoi. Et ça, c'est vraiment un travail magnifique. Et ce qui nous attend de l'autre côté de nos idées, c'est, c'est juste indéfinissable, en fait.
2: Carrément.
1: On l'appelle soi et tout, mais alors, on est des espèces de grands enfants qui nous la, qui nous la racontent. Qui, on se la raconte, genre, grands savants, mais en fait, on ne sait rien du tout. Il y a un grand mystère. Derrière mes grands qu'est-ce qui se passe Il y a amour, silence, il y a genre, Waouh, t'es belle Il y a des comme ça, quoi
2: ça me fait vraiment trop rire en fait parce que j'ai l'impression d'inviter tout le monde dans nos conversations de salon
1: oui, c'est un peu ce qui se passe là.
2: parce que quand on se parle c'est souvent comme ça en fait et puis quelque part là, c'est... Ouais. c'est trop chouette
1: ben, c'est cool d'être venu <rire> et
2: ben, écoute, avec grand plaisir et puis euh, je serais ravie de vous retrouver tous euh, ben, mercredi et puis euh, te retrouver toi Julien Julien, tu m'appelles encore Ok, je décroche. <rire> Allô Allô, Julien
1: Alors, personne n'a de micro sauf moi, c'est ça Tiens. <rire> Que se passe-t-il? Que se passe-t-il
2: ok, ça marche. <rire> Bisous, Julien. Il va se barrer puis il va revenir. Il nous demande de continuer et puis même de prendre des questions s'il y en a parce qu'apparemment tu as les questions. Ah oui? Ben, C'est ah, ce qu'il dit.
1: Mais il n'est euh, pas un peu plus que l'heure déjà? J'en ai pas censé avoir terminé? Ah, veux bien questions.
2: Oui, s'il y en a une ou deux peut-être.
1: Alors. Il y a une question de... Alors, comment on fait On appuie dessus, c'est ça Je sais pas. Je ne sais pas comment on fait avec ça. Mais il y a une question de... Attends, est-ce que je suis... Il y a une question, je crois que c'est de Nanada encore. Je vais prendre d'autres questions, mais bon. enfin, d'autres personnes, s'il y en a d'autres. Mais comment se libérer de sa victimisation Je ne comprends pas certains blocages que j'ai et j'ai du mal à changer mes énergies lorsque je suis dans un cercle négatif. Je fais des crises d'angoisse. Comment faire Merci. Armel. Comment faire faire, Armel pour se libérer de sa victimisation
2: Mais ce qui me vient, moi, ce, qui, ce qui continue de me venir là, c'est d'abord je ne suis victime que de ce, que, ce en quoi je crois. Euh, c'est la même chose que ce qui me venait par rapport aux relations, c'est ce que tu disais aussi, c'est que euh, on, est, on est en fait en relation qu'avec ses croyances. Et donc euh, quand on croit qu'on est victime, ben, on est victime de ses croyances, on n'est pas victime d'une personne. Et euh, plutôt que de prendre la pleine responsabilité de ce en quoi je crois, ben, on va le projeter à l'extérieur, on va dire ben, je suis victime de ça. Et pour moi, l'invitation, c'est constamment de ramener tout à soi, c'est de reprendre ses projections, et de voir que ce que je vois, c'est en moi, en fait. Et pour moi, l'autre, c'est le reflet de ce qui se vit en moi, donc j'ai toujours l'opportunité, au travers de toutes mes relations, de revenir à moi, et de m'en libérer, pas de me culpabiliser par rapport à ça. Mais l'invitation, pour moi, de la vie, c'est toujours de voir que l'autre, elle reflète de toutes mes croyances, et donc, quand je reviens à moi, ben, je peux en être libre, parce que Tant que c'est chez l'autre, je suis impuissante à changer l'autre, je suis impuissante à faire quoi que ce soit, tandis que quand je vois que euh, c'est, c'est en moi que ça se passe, eh bien là j'ai la possibilité de continuer à y croire ou de ne plus y croire. Et donc pour moi, la première étape c'est déjà d'arrêter la projection et de voir que c'est ici d'abord que ça se passe, qu'il n'y a, pas, euh, a pas un autre qui me fait quelque chose en fait, que je me fais, je me fais ça à moi tout seul, tout le temps. Et pour moi, ce sera la première étape, déjà, de voir ça, et puis de regarder les croyances. Et, et, et alors là, ça peut lâcher. Mais tant que je veux absolument emprisonner quelqu'un d'autre dans cette relation de victime-bourreau, eh bien, je suis la seule à m'emprisonner, en fait. En même temps, j'emprisonne l'autre, mais mon expérience à moi est celle d'emprisonnement. Et le cours en miracle, pour ça, a une prière qui est absolument magnifique, que moi, j'ai, euh, j'ai adoré pratiquer pendant longtemps. C'était euh, quelque chose comme euh, quand... Quand je libère l'autre, je je me libère aussi parce que je reconnais que l'autre, c'est moi. Et tout ce que je veux, euh, c'est ma liberté. Et donc, j'ai envie de libérer l'autre. Je n'ai pas envie de de le garder dans un rôle de bourreau. Euh, J'ai envie de voir l'autre dans sa véritable nature. Et si je ne sais pas le faire, je peux toujours prier, je peux toujours demander, aide-moi. Je veux voir la vérité. Je ne veux pas continuer à souffrir. Je ne veux pas continuer à limiter l'autre. Je veux le voir dans la vérité. Et, euh, Et alors, une nouvelle perspective nous est montrée.
0: Super. Eh bien, écoutez, je crois que je suis revenu, les amis. <rire> Coucou Julien. <rire> une ma- nouvelle perspective. Tu nous dis et voilà. Voilà. Pardon. Bah, on a des. Voilà. Une fois n'est pas coutume. Il y a des petits aléas avec le Google Hangout et les webcam et tout ça.
1: moyen qu'on n'ait pas victime.
0: Donc en même temps, bah, vous apprenez à gérer le Hangout euh, <rire> tous les deux pour mercredi. Ouais, c'est, quoi, ce ouais. voilà. c'est, c'est impeccable. Donc euh, bah, tant qu'on est tous les trois, moi je vous propose de continuer parce que. On dit 9h30, mais ça nous arrive de continuer jusqu'à 10h, même de dépasser 2h. Et et comme. euh... Bon, bah, je je reviens, donc ça change encore l'énergie, mais on peut reprendre des questions. Je ne sais pas où vous en étiez.
1: Allez, vas-y, 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 avec plaisir.
0: Bon, alors, euh, est-ce que celle sur euh, dépasser la peur de faire du mal moralement à quelqu'un, vous l'aviez prise Non. Alors, c'est une question d'Elia, qui a été bien beaucoup cliquée, il y a plus de 23 clics dessus. Ah, oui, oui, pas bien alors. Donc je vous la lis, puis comme ça vous pourrez donner chacun votre éclairage. Alors Elia, merci à toi, tu nous dis comment dépasser la peur de faire du mal moralement à quelqu'un, même si je pense que c'est bien. Alors tu t'expliques Elia en disant je dois placer mon père en maison de repos, plus de 88 ans et Alzheimer. Bon, 88 ans plus Alzheimer. Mais mon souhait le plus cher est de rester seul chez lui, son souhait le plus cher est de rester seul chez lui et d'y mourir. Donc, voilà, comment dépasser la peur de faire du mal moralement à quelqu'un, même si je pense que je, je fais bien.
1: Ouais. Bon, le premier truc qui me vient, parce qu'on a parlé de ça aujourd'hui toute la soirée, c'est d'offrir, c'est le thème, quoi. Donc, on va... D'ailleurs, Armel a dit ça aussi. Elle a fini sa réponse sur le... Je me veux... demande à voir autrement, quoi. demande à voir autrement. Parce que c'est toujours une question de regard. Eh ben tu veux offrir cette... Cette, cette idée, c'est une idée, de faire mal. Tu, 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 tu veux essayer de la redéfinir, tu veux l'offrir à, une, à, un, regard, à un regard plus large. Comment En sachant que tu ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire faire mal et ce que ça veut dire faire bien. Ça, c'est une, c'est une notion qu'on a. C'est, je vais faire ça, ça veut dire faire mal. Là, en plus, je. je... Quand on va. Il n'y a pas une réponse véritablement pour. Euh par situation, chaque situation est, est, se, vit, se vit pleinement quand on l'offre à son cœur une fois de plus ou comme vous voulez aujourd'hui on l'a à l'intelligence universelle, au fait que tiens, la réponse est juste derrière la question, la réponse est là, euh, une des façons d'y avoir accès c'est de dire en fait je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'avais dit c'est une clé vibratoire, je ne sais pas et ça va permettre à une nouvelle, une nouvelle perspective d'arriver. Il faut savoir que si ce que je veux voir par-dessus tout, si ce que je ne sais pas bien faire, ce que je veux voir, c'est mon unité. Une fois plus, je cherche d'abord le royaume. Si ce que je veux voir par-dessus tout, c'est que je suis un. C'est qui C'est avec, avec ton père, c'est ça Avec ton père. Si tu veux voir que tu es un avec ton père, avant toutes les réponses qui vont arriver sur est-ce que je le mets en maison de retraite, est-ce que je ne le mets pas en maison de retraite, il y a plein de, de, de situations comme ça qui sont un peu euh, délicates. Quoi. On ne sait pas quoi faire. La vérité, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quest ce qui est bien. On ne sait pas quest ce qui est bien. On peut faire des débats sur ce qui est bien, mais ça ne va pas nous nourrir. En revanche, il y a quelque chose en nous qui sait. Et on va y avoir accès si on cherche d'abord un accès à cette chose, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le royaume. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment Me rappeler qu'il n'y a pas de séparation entre mon père et moi. Juste reste avec ça tranquille déjà. Il n'y a pas de séparation. Ce que je veux voir avant, ou si tu préfères me réaligner sur mon être, ou même mieux, être encore plus dynamique, je veux voir qu'il n'y a pas de séparation entre mon père et moi. Si c'est ça que je veux voir vraiment, il y a quelque chose qui va s'ouvrir de façon très profonde. La vibration va changer et à partir de là, tu vas te sentir tout à fait guidé. Et ça va être clair de faire ceci ou de faire cela. De lui parler d'une certaine façon, de lui parler d'une autre façon, de voir qui il est véritablement. Parce que si tu le vois comme une pauvre petite personne qu'on met, alors là, ça, 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 ça va encore plus loin. On met la vitesse sur, on enclenche une vitesse sur quelque chose qui est au-delà de l'intelligence du monde. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, la question d'avant, c'était la victimisation. Mais là, c'est voir son père comme une victime, malgré, malgré le fait qu'il soit âgé, qu'il ait Alzheimer, etc. Malgré cela, il y a toujours une possibilité en moi, si je veux bien le voir, de voir que ce n'est pas une victime, de le voir différemment. Bah, Armel en parlait de ça, on parlait de, on parlait de relations. je veux le voir différemment. Tout à l'heure, on disait quand Armel est arrivé, qu'on parlait des relations. Je ne peux pas voir Armel telle qu'elle est, si tu veux, parce que là, il s'agit d'Armel. Si je ne peux pas voir Armel telle qu'elle est, je vais voir Armel avec mes idées que j'ai de moi, de ce que je ne veux pas voir de moi, des filles, de mes expériences, de mes peurs, de ma merde. Ce que je veux, c'est de ma mère, d'autres choses, pas de ma mère. Euh, ce que je veux, c'est m'apercevoir que je suis en relation avec, avec des idées. Je ne vois pas Armel, je ne sais pas qui est Armel. Je n'ai aucune idée,
0: Armel. Je n'ai rien quoi. Et donc, ne, donc mon père aussi. J'ai fait une vidéo. Ça se marre, Armel, si tu, tu pouvais mettre ton micro, parce que quand on dit qu'on ne sait pas qui c'est. <rire> Et donc, ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux, c'est
1: voir mon père différemment. Ça paraît euh, pas grand-chose, mais euh, si vous vibrez et vous avez suivi ce que j'ai dit depuis le départ, c'est ça la solution. C'est la, c'est la solution. Il y a plein de solutions, mais là, c'est un niveau de solution qui nous dépasse. Quoi. C'est-à-dire, si je vois qui est véritablement mon père, je serai guidé par notre unité pour faire ce qui est, ce qui est bien à faire. Et, je, et en plus, je, je saurais que ce n'est même pas moi qui vais le faire. C'est l'amour qui sait toujours exactement quoi faire, parce que l'amour n'est pas séparé. Ton père est amour, toi t'es amour, Armel est amour, je suis amour, Julien est amour, tout le monde est amour. Mais c'est pas un bisou d'ours, quoi. c'est qui on est en profondeur, c'est une unité profonde, c'est une intelligence vibratoire. Ce que je veux c'est toucher ce truc-là, parce que dès que je touche ça, par ma bonne volonté de m'y ouvrir, je défais toutes les lois du monde, les lois de la séparation, du père, de la fille, etc. Et à travers tous ces rôles, tous ces masques, il y a une lumière, un amour qui passe et qui fait toujours ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est juste, euh, c'est juste énorme. Amen. Voilà,
0: amen. <rire> tu voulais rajouter quelque chose en plus d'amen <rire>
2: euh... <rire> bah Oui, moi ce qui me venait le plus, c'était... Euh c'était que c'est impossible de faire du mal à quelqu'un d'abord, parce que c'est toujours des pensées, et que la souffrance, elle se vit que dans les pensées, elle se vit pas dans le concret des, des faits. Il y a des faits qui se passent, et puis c'est les, gens, les jugements, et c'est-à-dire toutes nos connaissances du bien et du mal, qui viennent dire « ça devrait être ou ça devrait pas être, ça c'est bien, ça c'est mal », mais en fait on n'a aucune idée, donc ça rejoint tout à fait ce que dit Laurent. Et quand on reste dans ce « je sais pas », alors on est ouvert à une autre solution, et qu'on reste dans « je ne sais pas ce qui est bien et mal », mais quand aussi « je ne sais pas ce qui est le mieux pour lui » parce qu'on n'a aucune idée de ce qui est le mieux pour lui. Euh, on ne sait pas si c'est en effet qu'il reste seul ou qu'il aille dans la maison de retraite. L'idée, c'est la maison de retraite, c'est mieux parce qu'il sera mieux pris en charge. Mais peut-être que le mieux pour lui, c'est en effet de rester seul et puis de mourir dans les 15 jours. Personne ne le sait. Mais parce qu'en en fait, on veut maintenir une situation, on veut un résultat qui sera un tel, on va prendre une décision plutôt qu'une autre. Mais si on lâche le résultat et qu'on reste juste dans je sais pas et qu'on est ouvert à montre-moi ce qui est le mieux dans cette situation, en fait j'en ai aucune idée. Et pour moi c'est, c'est vraiment c'est vraiment ça que je ferais. C'est, c'est simplement de ne pas prendre de décision de, de l'espace du, du passé, c'est-à-dire comment j'ai eu l'habitude de prendre des décisions, mais de s'ouvrir à ben, je sais pas quoi faire dans cette situation et puis de prier montre-moi quoi. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour lui, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, je ne sais pas ce qui est le mieux pour la situation, parce que en fait, peut-être que, enfin, comme Laurent le disait, je ne vois pas vraiment, je vois pas vraiment la situation. Et donc là, on dépasse, on dépasse la dualité, de l'idée du bien et du mal, pour arriver justement à, à la vérité, à la vérité de notre être et à la meilleure solution venant de cet amour inconditionnel. Et de, d'aucune différence, en fait, véritablement. De voir l'autre dans sa grandeur autant que se, se sentir et se vivre dans sa grandeur soi-même. D'accord euh, ouais, Voilà pour moi, je pense vraiment que ce n'est pas possible de faire mal à qui que ce soit. Je pense que c'est, chaque, c'est toujours un choix de chacun de, 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 de croire les pensées ou pas. Et euh, quand, euh, quand on croit qu'on peut faire mal à quelqu'un, en fait, on le voit dans sa petitesse. Et, euh, et soi-même, on se sent tout petit. Et donc, euh, il faut sortir de cette culpabilité par accepter d'abord son innocence à soi, c'est-à-dire sa grandeur, se reconnaître dans notre véritable nature pour pouvoir voir l'autre là aussi. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire parce que... Ben pour moi, peut-être en plus, quelqu'un qui est proche de la mort, peut-être, ou quelque chose comme ça, euh, ben lui offrir ce cadeau, c'est, c'est de toute façon ça qu'il veut. Quoi. S'il veut rester chez lui tranquille jusqu'à ce qu'il meure, ben, ce qu'il veut, c'est être vu pour qui il est. Et puis, on n'a aucune idée après ça, ce qui va se passer.
0: Merci à vous deux pour la réponse, et merci à Elia pour la question. Mmh. Et c'est une situation où il vit plein de monde, j'imagine, donc c'est touchant. Et je sens que mercredi, on va bien s'amuser tous les trois parce que vos ouais. réponses euh, se complètent, s'alchimisent merveilleusement. Euh, je vous propose une autre question de Téline, si vous voulez.
2: Ok. Euh, pour moi, ce sera la dernière parce que euh, j'ai, j'ai des amis qui sont là qui, euh, qui m'attendent, en fait.
0: D'accord. Et eh ben, on va finir sur cette question et puis vous aurez ouais. l'idée de la fin. À moins que Laurent, tu envie de continuer. Ça <rire> sympa d'être venu nous faire un petit coucou <rire> déjà, à euh... Avec plaisir parler de la Vibra conférence de mercredi aussi. Donc Théline nous dit « Bonsoir à tous, si ce qu'on voit n'est qu'illusion, on est tenté de voir ce qu'on croit, et si ce qu'on croit n'était aussi qu'illusion, puisque basé sur nos propres croyances, où situerait-on la vraie perception des choses ?» Merci beaucoup, très belle soirée. Là on va vraiment dans le thème. <rire> yes. Alors, vous ne battez pas, chacun son tour. <rire> Honneur aux dames, peut-être, pour changer comme vous voulez.
2: Il faut le temps que la question descende chez moi, déjà.
0: <rire> D'accord. Bon, alors, le temps que ça infuse. si vous voulez, je la relis, parce qu'il y a trois niveaux. de. Mm. Si tout ce qu'on voit n'est qu'illusion, on est tenté de voir ce qu'on croit. Mais si ce qu'on croit n'était qu'aussi illusion, encore basé sur nos propres croyances où situer la vraie perception des choses. Houston, vous savez, c'est C'est l'iceberg, en fait. En fait, ce là- qui vient... Là- comment Non, tu parlais de l'iceberg tout à l'heure, Laurent, mais... Et alors Il et alors ben, y, y a plusieurs niveaux de croyance et de... Il y a toujours... Enfin, Je vous laisse répondre, c'est... vous les inviter, non, donc,
1: non, 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 on est en train de répondre. Rester... Armel... Dis-moi, dis-moi, l'iceberg, ça m'intéresse ta réponse.
0: Ben, que si on voit, c'est ce qu'on croit, et ce qu'on on croit voir, ce qu'on voit, c'est toujours quantique, c'est-à-dire que la réalité dépend de l'observateur et du niveau de conscience ou de compréhension des choses. Donc, donc, je peux descendre à l'infini dans une fractale, une myriade de fractales, suivant ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ben voilà. Mais Armel, il y a quelque chose qui te venait, toi aussi.
2: Ben, qu'on est avant toute perception, en fait. Donc, euh, dès, que, dès qu'il y a perception, il y a déjà division. Et donc pour moi, y a, y a il euh, y a vraiment revenir à, à ce qui est avant toute pensée et, et revenir à, à ce qu'on est avant, avant toute chose. C'est-à-dire quand on prend un moment et qu'on s'arrête, il y a tout qui disparaît, et puis d'un instant, pouf, il y a une pensée, il y a un geste, il y a une action, il y a un monde qui naît, et on voit, d'ailleurs, ben il y a perception. Mais quand on revient avant toute perception, il n'y a plus rien. Il y a juste. On est profondément juste déposé et on ne peut même pas le définir. On ne peut pas le mettre en mots. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de saveur. Il y a juste ça. Et puis de là, naît un monde. Et ce monde, il, est, il semble être linéaire, mais il est vraiment instantané. Chaque instant, il change en fonction justement de tout ce qui est…
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe encore Le monde est instantané <rire>
2: Elle <rire> chat chez Laurent. Bonjour
0: le <rire> chat
2: Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça en fait, c'est que la perception va venir de, de cet espace de, de reconnaissance de qui on est, c'est-à-dire que de cette reconnaissance de je suis ce vide ou cet espace ou ce silence, la perception va être une telle. Et si de, il y, y a croyance en un petit individu limité. Eh bien, la perception va être différente et va être colorée par tous les filtres et toutes les histoires que je me raconte et comment je me suis définie au fur et à mesure du temps. Qui peut avoir changé aussi avec euh, clarification des croyances et, et tout ça. Hum, et ça aussi, c'est instantané, ça change tout le temps. à Chaque instant, on est différent. Ça qui est géant, c'est qu'on n'a pas à se maintenir dans quoi que ce soit. Moi, je dis souvent, j'adore ça, il y a les gens qui disent souvent « Ah, je suis... Euh, » Je suis, tel, je suis comme ça. Par exemple, je, j'avais fait une rencontre spontanée à Paris euh, il, y a, il y a quelques temps. J'avais invité des gens à venir boire un verre avec moi. Et il y a une nana qui est venue et elle dit, oh, en tout cas, moi, je ne fais jamais des choses spontanées. Euh, je déteste rencontrer des gens que je ne connais pas. Et puis je fais, ben, je crois que tu peux t'arrêter. <rire> tu peux arrêter de te définir. Et puis elle dit, je suis hyper timide. Je fais, je crois que tu es plus timide. Et c'est fini, tu es plus spontanée. Parce que là, tu viens de venir. Tu ne connaissais personne. Tu es venue comme ça. Tu es même celle qui a lancé le truc quand tu as vu que j'étais à Paris. Je dis, et je disais, en fait, c'est toi qui as tellement répondu que tu nous as tous amenés là. Et donc, je lui disais, regarde, c'est plus vrai. Aujourd'hui, tu viens de montrer que comment tu définissais n'est plus vrai. Et donc, tu ne peux plus y croire. C'est fini, c'est plus toi. Et c'est comme ça tout le temps. Mais on passe au-dessus de ça. On, on le « overlook » en anglais. Euh, constamment, on, on ne le voit pas. En fait, on ne voit pas ces petits détails. Et du coup, on continue à se définir d'une façon qu'on n'est pas. Et on continue à se prouver qu'on n'est pas comme ça dans l'action. Mais on continue à se définir selon des vieux modes de, de fonctionnement et qui, qui ne sont même plus réels en plus, qui ne sont même plus vrais. Et donc pour moi, plus justement on revient avant toute perception, et plus, plus on clarifie, euh, on nettoie le filtre. Et je suis sûre que Laurent a dû vous parler de ça, dans, 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 peut-être avec d'autres mots ce soir, mais par rapport à justement, je ne crois que ce que je vois. donc je l'inverse, <rire> je vois tout ce que je crois. Mais c'est vraiment ça en fait. Plus on nettoie le, le filtre, et plus la perception change.
1: Exact.
2: Et donc la véritable perception, c'est ce qu'il disait tout, avec la question précédente, c'est « je veux voir mon père pour qui il est ». ça la véritable perception. Et c'est au-delà de, de ce que les yeux peuvent voir.
0: Merci Armel pour ta réponse. Laurent, tu veux peut-être ajouter euh, ta petite bouche. Et puis, euh, on va peut-être te laisser rejoindre tes, tes amis, Armel. Si
2: oui, ça marche. On,
0: on, voilà, on se retrouve mercredi avec tout, tous les deux.
2: avec grand plaisir, ça va être ouais. super chouette.
0: On va finir la vibra avec Laurent. On te fait un gros bisou, Armel.
2: Ok, je vous embrasse bien, fort à tous. À Bye. Bye. Bye les gars. <rire>
0: Voilà, bah merci à Armel d'avoir en plus fait la transition quand j'ai dû sortir, rentrer du hangout. Et peut-être tu veux ajouter sur, sur cette question-là de, des, des différentes couches de perception.
1: Je, je, je crois qu'elle a tout dit. Enfin, c'est vraiment ça. Quoi. On a répété. Ça résume bien d'ailleurs la, la soirée parce qu'effectivement, euh, à mesure que je veux voir différent, que je m'aperçois que je ne suis pas victime de ce que je vois. C'est le numéro un. Hein. Je ne suis pas victime de ce que je vois. Et bien, puisque ce que je vois, c'est ce que je crois, est ce que je crois, finalement, je tiens, des, je, me que je tiens à des croyances, et à la base de toute croyance, il y a pour qui je me prends. Hein si on a parlé de ça ce soir, si on rentre, on part de l'extérieur, on le ramène à de la perception, qu'on ramène à de la croyance, qu'on ramène à du désir, de la volonté et de la déclaration d'identité, hein c'est un petit peu le chemin qu'on a pris tous ensemble ce soir, en espérant que ce n'était pas trop compliqué. Euh, c'est à la base de toute perception, il y a ça, qu'on a parlé tout à l'heure de la... Du, tu sais, de, de, de s'attirer des choses, finalement, je déclarais toujours ce que je voulais être, eh bien, ça n'est pas anodin du tout. Si, si je suis, comme disait Armel, une, si je me prends pour une personne séparée, je vais avoir la perception d'une personne séparée. Je vais avoir une perception de l'extérieur va être solide, par exemple, comme je le dis tout le temps. Mais si je m'aperçois que je n'en suis pas victime, ça, c'est numéro un. Deux, je m'aperçois que ce n'est pas ce que je veux vraiment, parce que je ne suis pas vraiment très content d'être séparé, en fait. Je ne suis pas très content. Je ne savais même pas que c'était moi qui choisissais, je ne savais même pas que j'étais séparé d'ailleurs. C'est pour ça que c'est énorme ce qu'on est en train d'ouvrir. Moi, au début, j'étais là, de quoi, de quoi il parle Mais oui, mais c'est ça qui s'est passé pour moi en fait. Ok, c'est l'idée du moi l'idée de la séparation qui, euh, qui a commencé à battre de l'aile et qui a commencé à me montrer un monde tout à fait différent parce que le gars qui était au centre de, de cette perception il était parti ou a commencé à se faire percer de tous les côtés, quoi, tu vois Et donc, il y a de plus en plus de lumière. Cette lumière est très difficilement définissable en fait. On ne sait pas. C'est pour ça que la clé, c'est que je ne sais pas. Parce que oui, on va, on, va, on va nettoyer notre perception. C'est-à-dire qu'on va enlever nos idées, on va se rappeler de ce qu'on veut vraiment. Une fois de plus, le numéro un, c'est je ne suis pas victime de ce que je vois. Le numéro deux, c'est j'en veux plus. Ça ne me convient plus. Pas en tant que les, les événements qui se passent. Ces événements qui se passent, j'ai pas de pouvoir dessus. Ils arrivent. Donc c'est le mieux que je peux faire avec les peurs, les phobies ou je ne sais quoi. Euh, c'est accepter plutôt que juger. Ça, À ce niveau-là de l'expérience, tous les chemins spirituels, tu vois, ce val, enfin, ils nous disent tous, mais accepte, à la place de refuser, quoi, parce que tu te fais mal à chaque fois. Nous, on, va faire, on a ouvert une porte ce soir sur la cause derrière, qui est mon identité, mon désir de tenir à cette identité, qui est une croyance, qui forme des perceptions et un monde que je vois. Alors, quand je m'aperçois un de ça, deux, j'en veux plus, trois, je fais appel, c'est pas moi qui corrige les idées, ce n'est pas moi qui corrige les, les perceptions, c'est mon désir de ma, d'abandonner ma perception du moment qui va permettre à une perception plus large de venir. Et en général, elle sera de plus en plus alignée sur mon abandon de, de, de ma contraction pour voir de plus en plus l'amour. Qu'est-ce que je veux par dessus tout L'amour. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais, vent, je ne sais pas qui est mon père, je ne sais pas qui est mon frère, je ne sais pas qui est, ma, qui est ma petite amie. Donc c'est comme si je... J'avais un dialogue avec... On a commencé avec ça, pour finir avec ça, avec mon grand frère. J'ai dit, écoute. Je ne sais pas qui est Julien, montre-moi qui c'est. Parce que si je crois que c'est quelqu'un super, je vais avoir une expérience. J'ai Julien de, 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 de l'autre côté de mon ardi, puis à Laurent d'un autre côté, etc. Mais si je commence à remettre ça en cause, eh ben là, je vais commencer à, à voir les choses différemment. Je vais commencer à avoir des ressemblances avec toi, Julien. Je vais commencer à te trouver sympa, mais différemment. Je vais commencer à me retrouver en toi. Je vais commencer à te trouver en moi. Puis je vais lever les yeux sur, sur cette, cet endroit où je suis, cette pièce où je suis, puis tout va me paraître familier, ça va devenir… Alors, définir une perception, moi j'essaie de mettre des mots pendant mes ateliers parce qu'on connaît tous l'amour, on connaît tous se, se reconnaître dans les, yeux, dans les yeux de quelqu'un, on connaît tous l'idée de « tiens, je ne l'ai jamais vu lui mais j'ai l'impression de le connaître », de se sentir bien quelque part, de sentir que tout vibre un peu pareil, de sentir qu'il n'y a plus trop de séparation, de sentir que c'est mou, de, de se perdre dans l'anodin, de tomber amoureux d'un, d'une petite chose, tu vois, cette expérience-là dont je parle, elle pointe vers la même chose, elle pointe vers une perception nettoyé, un filtre nettoyé, de quoi sa racine, c'est une perception, une une identité séparée, une perception de séparation. De plus en plus, je vais voir une perception d'unité. La bascule de l'autre côté, là où parlait Armel, la bascule où il n'y a plus rien du tout, et ça c'est des expériences qui sont ouvertes pour les uns et les autres, c'est là où il n'y a plus de sujet, où il n'y a plus d'objet. Alors là c'est absolument indéfinissable. Le sujet, tu vois bien que le sujet séparé Regarde l'ordinateur, c'est, c'est sujet, regard et objet. À un certain moment, sujet et objet tombent. Mais là, je ne peux pas en parler. Je peux juste dire que c'est une expérience qui est là. Sujet et objet tombent. Reste que regarder. Mais ce regarder, on ne peut pas le définir. C'est de, la connaissance, c'est de la connaissance directe, c'est de la connaissance par identité. L'objet n'est plus un objet. Après, on a tout un langage qui est assez étrange, en fait. Moi, le. Pour les. Euh... Enfin, c'est un autre pan, quoi. On pourrait faire toute un, tout, tout une vibra là-dessus, quoi. D'ailleurs, là, le seul truc que je peux dire, c'est qu'on recherche quel est le vrai sujet, c'est-à-dire la conscience pure, on ne lui trouve aucune couleur, aucune forme, rien. Elle n'est pas. C'est le truc le plus mystérieux qui soit, elle n'est pas objective. La conscience ou l'être n'a pas de forme. Il est là, mais tu ne sais pas. Tout ce que tu peux dire, c'est que je le suis. Et ça, c'est comme disait Arnel, tu fais silence et tu poses toutes tes perceptions, tu poses qui tu crois être, tu poses tous tes objets. Et il y a quelque chose qui prend de plus en plus de place. On peut parler de connaissance si tu veux, plutôt que de perception, mais après c'est des mots. Sujet et objet s'en vont. Une autre façon de le voir, où moi je m'en suis aperçu, je trouve que c'est une définition pas mal, tu vois que la conscience n'est pas objective, bizarrement, c'est un sujet qui n'est pas objectif, il n'y a rien d'objectif à ce sujet, mais plus tu te tournes vers cette conscience, vers cet intérieur, vers ce mystère, plus le monde se désobjectivise. Mais alors, vas-y pour comprendre ce que je suis en train de dire. Quoi. Mais c'est une définition pas mal que je trouve parce que c'est une façon de comprendre ce que je dis de temps en temps. Tout se ramollit, euh, tout rentre en moi, tout rentre dans le regard, tout est une couleur de ma conscience plutôt qu'un truc à l'extérieur. Tu vois, tout est inclus et tout commence à perdre même de sa substance. Ramana Maharshi disait quelque chose. On peut même finir là-dessus. Euh, Ramana Maharshi, pour peu que vous connaissiez, c'est un, c'est un, 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 un sage indien. Euh, qui est vraiment une référence en termes de non-dualité, comme on dit l'Éveil, il disait quand tu arrêteras de croire les pensées dans ton esprit, le monde disparaîtra. Pas mal ça. Ça, ça pousse tout ce qu'on a dit ce soir jusqu'à une sorte de, de, de truc. Mais, et on y arrive, parce qu'on voit ça. Et il y a pas mal de choses sur ce chemin. Mais quand j'arrête de croire, moi j'ai dit, je crois ce soir, j'ai dit. Tu vois des croyances qui forment ta perception, puis tu dis je ne te crois pas, je ne te crois pas, je ne te crois pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu arrêtes d'y croire, tu arrêtes de leur donner d'importance, tu arrêtes de leur donner d'importance, elles commencent à être de moins en moins solides, et le monde que tu vois va réagir directement à ces croyances qui s'effondrent. Et tu as de plus en plus des expériences de lumière, par exemple. Avec le chèque arrive d'ailleurs, de de lumière de la lumière autour de toutes choses, les choses deviennent de plus en plus lumineuses, de moins en moins objectives. C'est très étrange après de, d'avoir un langage qui va tenter de définir... Et c'est très bizarre, parce que c'est une expérience sans lettre et tout, là on rentre dans des paradoxes, mais c'est juste génial, c'est juste qu'on a tous à l'intérieur de nous. Dedans. Armel la défini bien, c'est ce qu'il y a avant la perception, je me pose silence, il n'y a plus rien. Mais j'essayais peut-être de donner un petit quelque chose pour... C'est pas si loin que ça en fait, c'est juste là, c'est juste là, c'est là, c'est là. Et je dois pas me déplacer pour aller voir une croyante, c'est là, hop, et juste derrière, hop,
0: enfin bref, voilà. Ça sent le vibre le vibre atelier. Écoute, Laurent, je crois que c'est un mot de la fin formidable et on va rester là-dessus si tu veux. Avec plaisir. Donc, merci encore à toi, merci à à vous tous qui regardez en direct ou en différé. Merci à tous pour vos questions, c'est génial les questions. Et puis de votre compréhension pour les petits petits bugs techniques. Donc à très bientôt et à mercredi avec Armel à 20h et avec toi. Sur la
1: relation, sur la relation. C'est super, magnifique sujet.
0: Bonne fin de soirée à tous, au revoir. Merci beaucoup Julien.